0: Ich stelle jetzt auch schon mal kurz unsere ähm, Frauen auf dem Podium hier vor, damit sie nicht so lange namenlos ähm, hier umsitzen. Ähm, ich fange mal mit Karin Daunheimer an. Ähm, sie ist aufgewachsen in Leipzig, Theologin und Malerin und hat 1983 hier in Dresden den Arbeitskreis Homosexual Nein. kirchlichen Arbeitskreis Homosexualität Dresden gegründet. Genau, und sie hat auch noch ähm, zu DDR-Zeiten von 1968 bis 1989 als Aspirantin an der Universität Leipzig gearbeitet. 86? Habe ich gesagt, 1968. Hm? Ja, 1986 okay. bis 89, genau. Und hat auch an der Uni Leipzig ähm, zur Lebenssituation lesbischer Frauen auch eine Arbeit schreiben können. Sie lebt seit, hier steht 1999 in Duisburg. Das ist
1: auch falsch, das schafft sie nicht. Dezember 99.
0: Noch gibt es. Nein, 99, stimmt. Du hast 90. Nein, 99
1: habe ich gesehen. Entschuldigung, ich habe mein Hörgerät nicht an. Entschuldigung, dann spreche ich auch noch. 99. Genau.
0: Ähm, daneben sitzt äh, Claudia Wander-Reichert. Sie hat von 1982 bis 1990 in der Villa Marie gelebt, also da direkt am Blauen Wunder, falls das ein Begriff ist, und von 1986 bis 1990 die Galerie Photogen also geleitet, aber also die auch schon 1987 dann noch staatlicherseits verboten wurde. Sie arbeitet als Kulturvermittlerin, Kuratorin und ist Autorin von kulturwissenschaftlichen Texten. Ähm, weiter geht die Runde mit Uta Grundmann. Sie ist Kunsthistorikerin, Psychologin und hat seit Anfang der 1990er Jahre, also arbeitet sie dort auch als freie Autorin, ähm, Lektorin und auch Grafikerin. Nach äh, ihrem Psychologiestudium von äh, 2010, Entschuldigung, es war eine anstrengende Woche damit, 2010 bis 2015, arbeitete sie dann auch als Psychologin an der Ambulanz der International Psychoanalytic University, wo sie derzeit noch zum Thema Antisemitismus und Ambivalenz promoviert. Seit Mai diesen Jahres, stimmt das? Ja. ja. Ist sie wieder in ihrem alten Beruf tätig, und zwar als Lektorin und Redakteurin an der Akademie der Künste Berlin, und dort leitet sie seit Anfang Oktober diesen Jahres den Bereich Publikationen. Und den Schluss der Runde bildet Charlotte Kneus, sie ist Sozialarbeiterin und Studentin an der ähm, Literaturinstitut Leipzig. Sie arbeitet nebenbei in der Redaktion eines Gefängnismagazins der JVA Leipzig und Torgau und engagiert sich auch in, ähm, bei Aufbruch Ost. So, vielleicht schon mal als Vorstellung. Und ich gebe Ihnen jetzt kurz einen Überblick über das heutige Abendthema, die Frauenkämpfe, also während der Zeit 1989-90. Äh, und das ist wirklich nur ein kurzer Überblick, es gibt da viel mehr zu erzählen und das machen wir dann auch ähm, im Anschluss. Und, genau. ja. Die Revolution im Herbst 1989 in der DDR ist auch die Geschichte eines neuen Frauenaufbruchs, also es hat zuvor in den 1980er Jahren, sich in der DDR eine nichtstaatliche Frauenbewegung ähm, formiert, also vor allen Dingen in den größeren Städten der DDR mit, mit Netzwerken, eigenen Veranstaltungen und sogar auch eigenen Publikationen. Ich habe gesehen, du hast sogar eine Ausgabe vom Lila Band mit, also das waren auch die kleinen informellen Frauenzeitschriften das vom Netz. Auch mit, das Netz. Ähm, das, das Netz. Netz, genau. Die dann in den 1980er Jahren vor allen Dingen mit Unterstützung der Strukturen der evangelischen Kirche dann auch ähm, erscheinen konnten. Und diese nichtstaatliche Frauenbewegung in der DDR, die Netzwerke, die Akteurinnen waren zentral für den Frauenaufbruch, also so nenne es ich, aber vielleicht kann man auch noch mal darüber diskutieren, im Herbst 1989-90. Ähm, und die Hauptschauplätze, wo Frauengruppen sich neu formiert haben, das waren vor allen Dingen auch hier wieder die größeren und mittleren Städte wie Erfurt, Jena, Weimar, Leipzig, Dresden, Halle, Magdeburg, Rostock, Potsdam oder auch damals Karl marx stadt heute Chemnitz. Zu den frühesten neuen Gruppierungen, die sich gegründet haben, zählt zum Beispiel die Bürgerinneninitiative Frauen für Veränderungen. In den Monaten Oktober, also zwischen September und November, gründeten sich weitere neue Frauenzusammenschlüsse, zum Beispiel die Lila Offensive in Ostberlin, die Fraueninitiative Leipzig, die Bürgerinnen, das habe ich gerade, gesagt, nee, Bürgerinneninitiative Frauen im Aufbruch in Karl-Marx-Stadt oder in Dresden die Interessensgemeinschaft Frauen und ähm, der unabhängige Frauenverband Dresden. Warum haben sich diese Frauengruppen gegründet? Das resultierte unter anderem aus der Erfahrung, dass in den Bürgerrechtsgruppen, wie zum Beispiel Neues Forum, Demokratie äh, jetzt oder Aufbruch, demokratischer Aufbruch, dass sich dort auch wieder ähm, Stereotype Geschlechterrollen und auch patriarchale Machtverhältnisse reproduzierten. Äh, ein Zitat, äh, oder eine Frau von der Fraueninitiative Leipzig berichtete damals in einem Interview, Zitat, auch bei uns im neuen Forum fing es wieder so an, dass die Männer redeten und die Frauen den Kaffee kochten. Und, ähm, und auch die Frauen und Geschlechterfrage spielte dann innerhalb des neuen Forums oder auch bei den anderen Gruppen, die ich genannt habe, Demokratie jetzt oder demokratischer Aufbruch, ähm, eher eine untergeordnete Rolle. Aber genau das war diesen neuen Frauengruppierungen besonders wichtig. Und ähm, sie haben genau Gegenstand ihrer Kritik also von den neuen Frauengruppen war nicht nur das politische System, sondern auch die ihnen zugrunde liegenden Geschlechterverhältnisse. Sie verbanden die Systemfrage mit der Geschlechter- bzw. mit der Frauenfrage. Und in diesem Sinne forderten sie eine fundamentale Revision der gesamten sozialen, politischen und kulturellen Ordnung. Und auf der ersten genehmigten Kundgebung, am Abend des neuen Forums in Leipzig am 18.11.1989 ergriffen Petra Lux und Cornelia Matzke von der Fraueninitiative Leipzig das Wort und erklärten dort die Frauenfrage zur Machtfrage und wir haben, ich habe mal einen Ausschnitt aus der Rede von Petra Lux mitgebracht, da sitzt jetzt aber keine am Laptop. Hm? Hallo, Hallo. So. Oh.
1: Technik.
0: Auf dem Desktop ähm, ist der Audioausschnitt aus der Rede von Petralux, die ist ein bisschen zusammengefasst, auch aus Zeitgründen, aber so als Eindruck aus dieser Zeit, auch als Höreindruck, finde ich das sehr, sehr, sehr spannend. Am genau 18. Am 18.11.89. Ah ja,
1: genau. nach Mauer. Sozusagen. So also brauchen wir ja gar nicht hingucken, nur <lacht> Hören, ne?
2: Die Staatsratsvorsitzenden, keine Frau, die Ministerpräsidenten, keine Frau, die Volkskammerpräsidenten, keine Frau, die Generalsekretäre der SED, keine Frau, die Vorsitzenden der Blockparteien, keine Frau. Jetzt, 1989, haben wir unsere Oktoberrevolution. Unser Aufbruch 1989, Unsere Oktoberrevolution, unser Ringen um einen dritten Weg, um einen menschlichen Weg, hat nur Zukunft, ist zum Tode verurteilt, wenn diese Praxis beibehalten wird. Herr Schabowski sprach von Rahmenbedingungen. Die können nur die Frauen selber schaffen. Es wird keiner für sie tun. Deshalb rufe ich Frauen raus, Frauen raus aus Küchen, aus Betten, aus Einkaufsschlangen. Und nicht, dass eure Männer politisch aktiv sind auf eure Kosten. Verweigert die Rolle der Krankenschwester, wenn eure Männer erschöpft von den Kämpfen in der politischen Arena sich bei euch auftanken wollen. Lasst euch nicht emotional ausbeuten. Frauen raus aus der Zwangsjacke aus eurer Sprachlosigkeit. Frauen raus aus eurem schlechten Gewissen dass Alltag und Kinder auf der Strecke bleiben, wenn ihr aktiv seid. Und ich rufe Frauen rein. Frauen rein in die Parlamente, rein in die Schaltstellen der Macht, rein in die Politik. Gebt der Politik ein menschliches Gesicht. Euer Wissen, eure Güte, eure Schönheit, euer Organisationstalent, eure Fantasie und Emotionalität, euer Verstand, eure so oft diffamierte weibliche Logik. Ist gefragt, bringt euch ein, wartet nicht länger, übernehmt Verantwortung, lernt für euch zu sprechen und zu handeln. Frauen und Männer, macht Geschichte, seid solidarisch, handelt wirklich gemeinsam. Danke.
0: Unmittelbar nach Petra Lux ergriff dann auch äh, Cornelia Matzke das Mikrofon und erklärte, äh, wie gesagt, die Frauenfrage in, zur Machtfrage in ihrem Redebeitrag. Das ist äh, auch ein, ein ganz toller ähm, Redetext, wo es wirklich lohnt, da auch nochmal reinzugucken. Es ist schade, dass genau diese beiden Texte auch äh, in Ausstellungen, wenn es um Friedliche revolutionen geht, Neues Forum, eigentlich nirgendwo auftauchen. Aber es sind großartige Dokumente, die an Aktualität nichts eingebüßt haben. Und äh, nach Ansicht von Cornelia Matzke war eine tatsächliche Veränderung bzw. eine echte Revolution nur möglich, wenn die Frauenfrage nicht losgelöst von den gesellschaftlich-politischen Fragen betrachtet und behandelt wird. Zitat, eine neue Bewegung muss neuem Denken erwachen helfen. Dieses Denken ist nur neu, wenn die Frauenfrage nicht ausgeklammert wird wenn Frauen nicht in Frauenecken abgeschoben werden und sich nicht abschieben lassen, Zitat Ende. Die Verknüpfung zwischen Demokratisierung und Realisierung einer tatsächlichen Gleichberechtigung schlug sich auch in den formulierten Gesellschaftskonzepten und Forderungen der Frauengruppen nieder, also die jetzt hier auch so ein bisschen durch die Reihen wandern. Gemeinsam ist den Papieren, dass sie Überlegungen zu verschiedenen Themenbereichen enthalten, wie zum Beispiel demokratische Runden. Grundrechte, Rechtsform, Bildung und Erziehungswesen, Ökologie, Ökonomie, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst und Kultur oder auch Entmilitarisierung. Und ähm, drei Beispiele aus dem ersten Papier der Erfurter Frauengruppe für Veränderung. Das geht auch hier rum, äh, Habe ich dann auch noch mal hier äh, mit herausgeschrieben, also das Dokument ist vom 12.10.1989 und eine Forderung, also in diesem Konzept äh, heißt, Zitat, die Respektierung der Mündigkeit aller als Voraussetzung, um verantwortlich an den Veränderungen in unserem Land teilzunehmen. Dazu ist es erforderlich, die individuelle Entfaltung in allen Lebensbereichen zu gewährleisten, damit eine freie und unabhängige Willensbildung und Meinungsäußerung möglich ist. Eine dritte Forderung lautet Zitat äh, zweite zweites Beispiel Zitat Uns ist besonders wichtig, dass jede Form von Gewalt gegen Frauen gesetzlich einklagbar ist, dass Sozialschwache nicht kriminalisiert werden Zitat Ende und das dritte Beispiel Ziel ist es einen gesellschaftlichen Wertewandel zu erreichen, der zu einem ausgewogenen Verhältnis ökonomischer Interessen und ökologischer Notwendigkeiten hinführt. Hier muss hier, hierbei muss die Ökologie das Primat haben. Zitat Ende. Also das sind schon drei Beispiele, die zeigen, wie hochaktuell die Themen und Forderungen von damals heute noch sind und da können wir da auch gerne nochmal einen Anschluss darüber
3: ansprechen.
0: Eine weitere Gemeinsamkeit der Reformkonzepte bestand in der Forderung nach einer paritätischen Quote von Frauen in allen Entscheidungs- und Machtebenen. Das kam jetzt auch so ein bisschen in der Rede auch von Petra Lux an. Und auch Cornelia Matzke forderte das bereits auf der Kundgebung des neuen Forums am 18.1189 Zitat, Uns geht es nicht nur darum, dass einige Frauen, die sich gut durchsetzen können, entsprechende Posten besetzen. Es geht vielmehr darum, die Bedingungen aufzuzeigen, die verhindern, dass die Mehrzahl der Frauen politisch wirksam werden kann. Genau, also dass die Mehrzahl der Frauen politisch wirksam werden kann. Die Strukturen bestehender Parteien, Organisationen, Vereinigungen sind weder von Frauen noch für Frauen gemacht. Deshalb fordern wir Quotierung. Das heißt, gleiche Anteile von Frauen und Männern in allen Funktionen auf allen, einschließlich der höchsten Ebenen. Zitat Ende. Und für die Beteiligung und Durchsetzung einer Politik, die Frauen und Geschlechterfragen in allen ihren Facetten berücksichtigt, war die Installation von Gleichstellungsbeauftragten unerlässlich. Folglich forderten sie die Schaffung von kommunalen Gleichstellungsbeauftragten. Und auch auf Staatsebene wollten die Frauen damals auch ihre Interessen ähm, gewahrt wissen. Und äh, eine Disney Akteurin, die Brunhild Friede, die vielleicht auch hier vor allen Dingen älteren Frauen bekannt, bekannt sind. Entschuldigung, bitte. Aber älter ist ja nicht schlimm.
1: Nee.
0: Ähm. Sie hat ähm, schon 1989 ein Konzept für ein Staatssekretariat zur Gleichstellung der Geschlechter oder Staatssekretariat für Frauenfragen entworfen und das auch auf den auf der Gründungsveranstaltung des unabhängigen Frauenverbandes am 3.12.1989 vorgestellt. Und wichtig war auch, dass die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten bzw. auch das Staatssekretariat nicht in das Ressort Familie, Gesundheit, Soziales abgeschoben werden sollte, sondern wirklich eigenständig als Institution auch bestehen sollte. Damit wollten sie dann auch eine Politisierung, Entpolitisierung der Frauenfrage oder Reduktion auf Familie, Gesundheit, Soziales dann auch verhindern. Zusätzlich, was in den Forderungskatalogen auch mit zu entnehmen ist, war die Schaffung von Fraueneinrichtungen, zum Beispiel Frauenkulturzentren, Frauenschutzhäusern und auch die Schaffung einer eigenen, unabhängigen Frauenöffentlichkeit mittels eigener Zeitschriften, Radiosendungen und so weiter. Und ähm, in Leipzig erschien dann 1989, 90 dann die erste unabhängige Frauenzeitung in der DDR, die Zaunreiterin, wo wir dann auch noch einiges gleich hören werden. An dieser Stelle ist es auch nochmal wichtig zu betonen, dass die Frauenbewegung im Herbst '89, das wurde jetzt auch schon deutlich, nicht nur eine Frauenbewegung war in Anführungszeichen, sondern es handelte sich auch um eine Demokratisierungsbewegung. Das ist wirklich nochmal ganz wichtig zu betonen. Und ähm, die Demokratisierung ist auch, war in den Augen der Frauen auch nur möglich, wenn auch Unterdrückungsbewegungen, Instrumente der DDR dann auch abgeschafft werden und hier hatte auch hatten auch die Frauengruppen in der DDR im Herbst 1989 dann auch ganz großen Anteil und zwar wurde am 4. Dezember 1989 in Erfurt unter Federführung von Vertreterinnen der Erfurter Frauengruppe Frauen für Veränderung die Bezirksverwaltung des Ministeriums für Staatssicherheit besetzt. Die haben ja zu dem Zeitpunkt ja auch noch weitergearbeitet, mehr oder weniger, also dieses Überwachungs- und Repressionsorgan gab es zu dem Zeitpunkt noch und ähm, auch als das Gerücht aufkam, da werden Akten vernichtet und so weiter waren es dann die Frauen unter Federführung auch von Kerstin Schön damals mhm. genau mhm. Ähm, die da zur Besetzung aufgerufen haben und da auch die Erfurter Bevölkerung dafür mobilisiert haben mhm. und das war die erste Besetzung dieser Art in der DDR und danach und weitere Rostau, Leipzig, Suhl und ganz am Ende am 15. Januar 1990 Berlin. dann Berlin. Das ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Ja und schließlich noch ähm, sei erwähnt, dass die verschiedenen Frauengruppen, die sich damals gegründet haben und aktiv waren, auch dabei waren, ein DDR-weites Netzwerk, ähm, da, also das, was es damals schon gab, weiter auszubauen, zu erhalten und eine wichtige Rolle hat auch damals dann ähm, die Gründung des unabhängigen Frauenverbandes am 3. Dezember 1989 geschrieben, wo auch Frauen aus Dresden, Leipzig, also eigentlich aus der ganzen ähm, DDR mit ähm, dabei waren. Und ja, damit möchte ich es jetzt auch erstmal gerne belassen, weil wir jetzt sozusagen mittendrin sind in dem Frauenaufbruch in den Frauenkämpfen im Herbst 1989 und wird gerne erstmal ähm, übergehen zur Diskussion auch mit unseren Podiumsteilnehmerinnen, aber wenn Sie jetzt noch Verständnisfragen haben und irgendwas unklar ist, haben Sie da auch jetzt die Möglichkeit, kurz Fragen zu stellen. Okay. Gut, dann ähm, würde ich gerne äh, mit Frau Kundmann anfangen wollen. Wir hatten, also ich hatte es jetzt auch schon kurz erwähnt, dass die Frauen im Herbst 1989, das ist für Sie sehr wichtig war, dann im Revolutionsgeschehen an die Öffentlichkeit zu treten und auch, wie jetzt auch das Beispiel Petra Lux, mit Mikrofon zu greifen, die Stimme zu erheben, für sich selbst zu sprechen und auch eigene Orte und Medien dafür auch zu schaffen. Und Sie waren bei der Gründung der Zaunreiterin dabei, im ersten unabhängigen Frauenmagazin in der DDR. Und meine Frage ist an Sie, wie wichtig für Sie war damals das öffentliche, freie Sprechen oder auch angstfreie Sprechen, schon angstfreie Sprechen zu dieser Zeit, also das Wort zu ergreifen mit anderen Frauen und das auch in der Öffentlichkeit?
4: Also ich finde die Frage nicht ganz so einfach zu beantworten, weil, ähm, weil sie an sich schon ein bisschen so, so eine Rückprojektion ist, die im Grunde so, so eine stringente Erzählung äh, ähm, projiziert, ja, mhm. wieder, wieder sozusagen nach vorne, denn, ähm, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ähm, aber die, ähm, also wie wir uns zusammengefunden haben, das hat viel mit Zufällen zu tun gehabt, viel damit, ähm, also das ist also die, in einem Freundeskreis entstanden, da gab es auch noch Männer, wieder mit zu, zu Anfang beteiligt waren ähm, und entwickelte sich insofern zu einer Frauenzeitschrift, weil wir, ähm, am Ende waren es eben nur noch Frauen, die übrig blieben. Ähm, und es, es, es war eben so, es gab ähm, Freundinnen, die hatten sich von ihren Männern getrennt oder verliebten sich in Frauen und, äh, es, gibt, und es gibt zwei, an die ich mich erinnere. Da weiß ich leider nur noch die Vornamen, Regina und Gabriele, die waren ein bisschen älter als wir. Ich war ja Anfang 20 ähm, und äh, die war ich weiß auch nicht mehr genau, wie, wie die zu uns gestoßen sind. Ähm, die waren äh, auch beide in der Partei. Die eine hatte auch ähm, Marxismus und Leninismus studiert und äh, ich meine, aus heutiger Sicht ist mir klar, oder warum die viel mehr dran waren an diesem, also auch an dem feministischen Thema, weil sie, glaube ich, versucht hatten, sich zu engagieren und auf diese, ähm, auf diese üblichen Widerstände gestoßen waren. Also da, von den beiden war das sehr viel, ähm, ich sagen, sehr viel also dass, dass wir irgendwie etwas Feministisches machen wollen. Ähm, für mich zum Beispiel spielte eine Rolle, also ich ähm, war an Mitte der, der 80er nach Leipzig gekommen und ähm, kam aus Weimar und ähm, da war es halt so, da war ich auch schon in kirchlichen Kreisen unterwegs und, ähm, ich durfte dann kein Abitur machen und ähm, gehörte damals zu einer Gruppe, die Anfang der 80er, 80er Jahre ähm, gewaltsam aufgelöst wurde. Also viele meiner Freunde wurden damals verhaftet und auch, ähm, haben lange in Haft gesessen und äh, sind dann ausgetauscht worden. Und das war, äh, wir waren ja damals in die Serie um 17, 18. Mhm. Und, ähm, ich habe dann Abitur gemacht, weil ich in, äh, in einem kirchlichen Seminar untergekommen bin, Ich bin dann nach Leipzig gekommen, habe da auch angefangen, Theologie zu studieren und also für mich war es irgendwie wichtig, ähm, ja, wie soll ich sagen, es wäre also eher ein individueller Beweggrund, ähm, mich irgendwie äußern zu wollen, auch nicht stecken zu bleiben, äh, irgendetwas tun zu können, äh, auch mit, mit Freunden schreiben zu können, also ich wollte damals schon irgendwie schreiben und, ähm, und das natürlich auch veröffentlichen, also ähm, und sozusagen, wie gesagt, es hat sich dann am Ende so kristallisiert, dass da irgendwie die Frauen übrig blieben und ähm, wir uns ähm, zunehmend irgendwie darüber Gedanken gemacht haben, äh, für mich zum Beispiel spielt eine Rolle, deswegen habe ich das auch mitgebracht, rausgesucht. Äh, ich habe mich damals viel mit Christa Wolf beschäftigt mhm. und, ähm, und fand eben, und das hat mich ja, berührt, beschäftigt, also dass das halt eine ganz andere Sprache war, als, äh, als man die so üblicherweise äh, ja, auch von, von Männern äh, gehört mhm. hat. Und, äh, die eher eine auch dafür, also für mich, erschlossen hat, dass es ja auch um, um mich als Frau geht. Also habe ich das eben auch vorher gar nicht wahrgenommen und das war sozusagen mein Weg dahin und ähm, also sozusagen, es gab einfach ganz unterschiedliche Motivationen, die am Ende dazu geführt haben. Und ich, äh, wie gesagt, meine war eher, dass ich mich wirklich äußern wollte, äh, gar nicht Feminismus spezifisch mhm. sondern irgendwie äh, mein... Ja, also es kam noch dazu, ich habe dann bei Reklam in Leipzig gearbeitet und hatte dann eben auch den Zugang zu, äh, zu den Möglichkeiten von Gestaltung weil ich das dann in dieser Ausbildung eben ähm, mitmachen konnte. Ich hatte eine Werkstatt zur Verfügung, äh, wo ich dann eben heimlich das setzen konnte und, äh, und so. Und auch Zugang zu einer Druckerei, die das eben ohne Druckgenehmigung für uns gedruckt hat, in dieser kleinen Auflage und so. Also so hat sich das halt entwickelt. Ja. Und können Sie sich da auch noch an die Resonanz äh, der ersten Ausgabe erinnern? Oh, das ist wirklich schwierig. Also ich habe, ähm, ich hatte ja schon angekündigt, dass ich irgendwie gesucht habe, überhaupt noch mal Exemplar. Ich habe keine mehr. <lacht> <lacht> äh, und es ist, ist einfach möglich. so lange her, dass ich wirklich äh, Schwierigkeiten habe, ähm, das so zusammenzubekommen. Also ich meine, es hatte auf jeden Fall... Ähm, Resonanz gegeben und ähm, das, was Sie irgendwie erwähnten. Also, ich glaube zum Beispiel auch, ähm, diese Netzwerke oder diese, es diese die war halt keine Bewegung. Also, das muss man ganz klar sagen, bis äh, ich würde sagen, eigentlich bis äh, auch Ende des Jahres 89. Also, ich glaube, es gab eben überall in der DDR so vielleicht wirklich Gruppen, die sich zusammengetan haben, aber diese Vernetzung, äh, war. das war ja auch einfach schwierig ja. und, ähm, und dass diese Bewusstheit ähm, wirklich auch sich mit Frauenthemen beschäftigen zu wollen, auch sich wirklich in dieser Zeit erst also den richtigen Schub bekommen hat, weil man eben fest, also wir haben ja alle gedacht, wir seien die gleiche, und wir, äh, also ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die voll gearbeitet hat und Physikerin war und Hochschullehrerin und äh, ähm, also man hat das erst viel später realisiert, dass sich das eben in, in bestimmten Mustern auch ab, abspielte, und, äh, aber das hat ja was gemacht mit uns, ja? also, dass man äh, finanziell selbstständig war und formell rechtlich gleichgestellt ähm, und eben erst in diesem Umbruch, in diesem, also wo es plötzlich möglich war ähm, zu sprechen, gemerkt hat, dass das gar nicht so funktioniert, wie man sich es gedacht hat. Ja? Also dass man dass man eben äh, wirklich in die Rolle kommt, äh, wieder zum Schweigen beurteilt zu werden. Oder mhm. weil man es einfach gar nicht richtig hinkriegt, äh, ähm, sich in dieser Weise zu äußern. Ja? Und, mhm. Also für mich war das insofern interessant, weil ich, ähm, also wie gesagt, die Resonanz muss es gegeben haben, weil wir dann auch beteiligt waren an, dem, an der Mitgründung des Unabhängigen Frauenverbandes und ich war ja dann für den Frauenverband auch in der Wahlkommission für die unabhängigen Wahlen und bin da zur Präsidentin der Wahlkommission gewählt worden. Und dann musste ich plötzlich. Also, es war, war plötzlich eine Situation, wo ich vor 500 Leuten reden musste, und es musste einfach sein. Ja. Und ich ging dann irgendwie oder Pressekonferenzen geben musste. Aber ich habe schon äh, ganz schön damit zu tun gehabt, äh, das überhaupt, ähm, also da auch Ängste zu überwinden mhm. und, ähm, und eben gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, sich da hinzustellen. Ja, Forderungen aufzustellen mhm. oder zu sagen, wo es lang geht.
1: Und ja. oh. nee, die Frage, die du gestellt hast, hast du noch nicht beantwortet, oder? Du hast was gefragt, weißt du nicht mehr? Ja, ich weiß
5: das
4: noch. Ich weiß es nicht
1: mehr. Äh ja, doch, im Prinzip schon. Ja. Die Resonanz auf diese Hefte. Naja,
4: ich glaube, die Resonanz, ich, ich, ich habe ja gesagt, ich, kann, ich könnte mich also genau auf Resonanz, kann ich mich nicht erinnern. Leserinnenbriefe oder irgendwas? Okay. Äh, das war eher im persönlichen, äh, also die ich, ich kann es nur so erklären, dass es die Resonanz gegeben hat, weil wir dann plötzlich auch in Netzwerken unterwegs waren, die es vorher so gar nicht gab, ja. also sozusagen Kontakte, hergestellt wurden. Wir sind, ich weiß, kann ich daran erinnern, dass wir dann auch nach Berlin gefahren sind und uns mit Frauen getroffen haben. Aber das, das hat sich irgendwie, also insofern muss es die Resonanz gegeben haben. Mhm. Aber ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, in welcher Reihenfolge und, und wie. Also, darf ich noch kurz
6: was sagen? Ja, gerne. In Dresden zum Beispiel sind die Ausgaben in Lauffeuer umhergegangen. Also wir haben die uns alle weitergegeben und haben die
1: auch alle gelesen. Also bloß mal als Resonanz. Ja. <lacht> gab es die denn am Kiosk zu kaufen oder wie bist du denn da? Ich weiß nicht, wie
6: ich dazu kam. Also wir haben die alle, wir haben das alles
1: immer weitergegeben. Ja, ja,
4: das haben wir immer haben gemacht. Aber mhm. ob, ja. ich weiß nee, nicht, sie gab es nicht. Also das war, das war <lacht> ja definitiv, die, die Nullnummer ist noch erschienen, <lacht> also bevor an die an den Umbruch zu denken war. Das muss okay. irgendwie Ende 88, Anfang 89 gewesen sein. Mhm. Also, äh, sozusagen das war auch, und es war auf jeden Fall noch, dass diese Druckerei das illegal gemacht hat. Mhm. Das weiß ich noch. Und dann, also, ich meine, art danach war das ja dann schon mhm. relativ egal. Ja. Mhm. Ähm, ja, also daran kann ich mich irgendwie mhm. erinnern aber wie sich das Gott eben weitergeben ja, Das war ja damals die übliche Art und Weise.
0: Dann danke für die ersten Eindrücke. Ich würde ähm, weiterhin zu Claudia Wanda reichert Und ähm, ich hatte sie ja schon ähm, vorgestellt, dass sie auch eine Galerie betrieben haben, noch zu DDR-Zeiten meine Frage, die ich an, an sie habe, weil ich auch ihr Buch in äh, Vorbereitungen gelesen habe. Und ähm, sie schreiben an einer Stelle, dass sie, Moment, jetzt muss ich das aufmachen. Ähm, ich das hier? Genau, also wo sie auch schreiben, dass sie im richtigen Maße engagiert waren und, und voller Energie und in Anspielung, auch auf die Überschrift der heutigen Veranstaltung das ist meine Frage, wozu waren Sie im Herbst 1989 nicht mehr bereit? Was hat Sie mhm. zu diesem Engagement
7: getrieben, das Sie hier? Ja, und das, äh, die Antwort muss man natürlich in, äh, eingebettet sehen in die Zeit. Also es sind Ende der, 80, äh, der 80er Jahre und man kann das nicht vergleichen. Ich habe es schon. Äh, mehrfach versucht zu vermitteln äh, mit den 60ern und 70ern in der DDR. Das war auch schon ein Unterschied, weil in, in der zweiten Hälfte der 80er ähm, war das System schon derart der marode, dass man im Grunde äh, relativ, ähm, relativ angstfrei, also nicht komplett, aber doch ähm, ähm, ja, eben seine Energie äh, in die in Projekte, in Aktionen, in Zeitschriften, was auch immer, was eben nun äh, lag, umsetzen konnte. Und das äh, habe ich getan. Dazu gehört auch äh, vielleicht noch in Ergänzung äh, zur Vorstellung, dass ich genau in der gleichen Zeit, etwas äh, später habe ich da angefangen, also, 1985 an der Hochschule für bildende Künste auf der Brüssel Terrasse, den Studentenclub geleitet habe, eben von Anfang 85 bis Mitte 1990. und ähm, das war natürlich ein stärkerer und größerer Brennpunkt als so eine Privatgalerie, die zu einer Öffnung super besucht war. Und dann kamen hunderte Leute, ohne dass man viel Werbung gemacht hat. Das machte alles der Buschfunk zu der Zeit, weil es so wenig davon gab. einfach. Das war relativ einfach. Ähm, ähm, war auch rein meine Privatgeschichte, die ich dann auch so vertreten musste. Aber äh, an einer Institution, wie es die Kunsthochschule, also eine staatliche Institution, Natürlich auch damals war, war das schon noch ein bisschen anders. Also man hatte da äh, sozusagen, ich war dort angestellt, die jede Hochschule in der DDR einen Studentenclub hatte, das, also mit, mit angestellten Mitarbeitern, an der Kunsthochschule war es ein kleiner äh, Club. Ähm, wir waren nur zu zweit äh, und da waren die Verhältnisse auch, ich war die Chefin hatte einen Mitarbeiter, der einen Kaffee kochen musste. Für mich ganz angenehm, aber äh, ich will das jetzt so nicht äh, jetzt so betonen, weil es war relativ geschlechtsneutral und, und ich kann mich da den Ausführungen von der Untergrundmann im Grunde nur anschließen. Also, man hat schon äh, relativ gleichberechtigt gelebt, ohne sich immer die Fragen zu stellen, ob es denn nun die, die äh, ganze Bevölkerung oder die, den weiblichen Teil der Bevölkerung in der DDR betrifft oder ob das unsere Blase an der, äh, unsere intellektuelle und äh, schöngeistige Blase an der Kunsthochschule war. Also das, das ist nochmal eine separate Frage. Aber es, es sind da mit der Studentenschaft, die relativ klein war, nicht mit den Studentenzahlen oder Studierendenzahlen von heute zu vergleichen, ähm, ja, also es waren eigentlich fast alle der Meinung, man lasse sich nichts mehr bieten und äh, macht jetzt, was man eigentlich machen will. Und so hat, das, ist das auch passiert. Und äh, wir haben uns da auch gegenseitig alle unterstützt, Männern wie Weiblein. Also da gab es nicht so große Unterschiede und auch nicht so große äh, Separierungstendenzen irgendwie, dass, dass man sich da spalten ließ. Es war eher äh, das Gemeinschaftsgefühl, was wichtig war, um bestimmte Dinge auch gegen die Hochschulleitung durchzusetzen. Also man hat da schon relativ gemeinsam gekämpft. Damals ging es sehr speziell um die Einrichtung des Frühlingssalons, von dem vielleicht äh, diese oder jener äh, hier mal gehört hat. Das ist dann Ende der 90er Jahre, glaube ich, wieder abgeschafft worden. Da gab es 1986 den ersten und es war äh, ziemlich revolutionär äh, für die Hochschule. Auf der Terrasse, dass die Studenten äh, und Studentinnen gesagt haben, wir wollen einfach eine Ausstellung machen und selber entscheiden, was wir da von unseren Werken ausstellen. Das klingt wie heute wie aus dem Mittelalter, aber das waren so also 86 im Grunde gar nicht möglich und auch nicht üblich und nicht vorgesehen und da gab es also wirklich große Kämpfe mit der Hochschulleitung und man hat es dann einfach gemacht. Zusätzlich kann ich vielleicht noch erzählen, dass in dem Studentenclub der ein sehr zahlreiches Publikum anzog, äh, immer wieder, äh, nicht nur so punktuell wie die Ausstellungseröffnungen, äh, dass da, äh, bedingt durch meinen ersten Mitarbeiter da, ein, ein homosexuelles Publikum, zum, also er hatte ein gutes äh, quantitatives Gewicht, er brachte die mit das war auch völlig selbstverständlich, äh, dadurch kam auch ein lesbisches Publikum, was aber zahlenmäßig kleiner war, muss ich sagen. Vielleicht kann die Karin dazu dann noch was sagen, irgendwie, was auch die Gewichtung dieser, dieser beiden äh, Gruppen also äh, die quantitative Gewichtung betrifft, würde mich auch interessieren, weil das hat man sich damals nicht gefragt. Man hat es einfach, äh, wir waren jung, das muss ich auch nochmal so unterstreichen. Äh, wie sie oder ihr heute, da macht man erstmal und reflektiert das nicht alles so, wie man es mhm. dann irgendwie 10, 20 Jahre später macht und äh, ordnet das auch noch nicht so ein. Das ist also, das, das alle Kraft ist in das äh, Agieren sozusagen geflossen. Mhm. Ja, so viel vielleicht fürs Erste. Mhm.
0: Ähm, ich hätte am Anschluss noch eine, eine weitere Frage. Ähm es gab jetzt auch vor kurzem in Dresden eine große Ausstellung über Künstlerinnen in der DDR bzw. auch in den äh, anderen sozialistischen Staaten. Ähm, auch in Dresden gab es eine regel Künstlerinnen-Szene, nachher auch mit der Situation ja, 89. Ja. Und die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, welche Kämpfe auch die Künstlerinnen mittels der Kunst damals geführt haben, auch vielleicht innerhalb der Szene. Also so ich glaube, mein Eindruck war auch, dass es da auch dass die Künstlerinnen da auch es das heißt nicht leicht hatten,
7: aber dass es da auch vielleicht Ungleichgewichte gab zwischen Künstlern und Künstlerinnen. Die Ungleichgewichte gab es ja wohl, mhm. äh, so wie es die heute immer noch gibt. Also wenn man jetzt die Leipziger Ausstellung anschaut, äh, mhm. wo ja gut DDR-Künstlerinnen und Künstler gezeigt werden und es in äh, sehr liberalen Ansatz im Grunde kuratorischen Ansatz äh, fällt doch noch mal auf auch in der städtischen Galerie gibt es jetzt eine, eine kleine Revision äh, der 10. Kunstausstellung also das ähm, macht noch mal deutlich ähm, dass Künstlerinnen im Kunstbetrieb äh, benachteiligt waren und beziehungsweise immer noch sind ähm, man muss aber auch Zeit, wenn man ähm, äh, wenn ich nochmal auf Ihre Frage äh, zurückgehe, also Künstlerinnen sind natürlich im Grunde prädestiniert, ihre äh, Gedankenwelt auch über die Kunst, also mit künstlerischen Mitteln auszudrücken, also über die Kunstwerke. Und man muss aber unterscheiden, also ist es ähm, im Kunstbetrieb passiert, also mit, von, oder mit, mittels Forderungen, äh, oder ist es äh, über das Werk an sich, das künstlerische Werk, äh, realisiert worden. Und... Ähm, Übers künstlerische Werk haben es relativ wenige gemacht, muss ich sagen. Angela Rampel ist eine in Dresden, die wohl immer wieder genannt wurde und auch in um den Ausstellungen dabei ist. Es gibt noch einige andere, also wenn man es jetzt auf die ganze DDR bezieht, aber es sind relativ wenige auch unter den ausübenden Künstlern, die damals das Thema Frau und Feminismus in ihrer Arbeit umgesetzt haben. Das Engagement äh, für bessere Arbeitsbedingungen haben äh, mehr Frauen, also Künstlerinnen, in Angriff genommen. Also, da war es ähm, ein, ja, also ein Gutteil der, der überhaupt äh, Berufskünstlerinnen, die sich da auch eingesetzt haben. Über den gab ja auch schon den Verband äh, den der Künstler äh, so, äh, in den Bezirken und äh, auch auf Stadtebene. Und das, äh, wie gesagt, muss man unterscheiden. Und ich habe noch mal, wen dieses Thema speziell interessiert, äh, als Hinweis mitgebracht. Da gibt es jetzt eine wunderbare Dissertation dazu von Angelika Richter. Das ist mhm. das Titelblatt, ist als Print und äh, digital erschienen. Äh, früher diesen Jahres Angelika Richter, das Gesetz der Szene, wo sie also speziell diese, diese Fragestellung ausarbeitet und... Äh, Ausbreitet und natürlich sehr gut recherchiert hat. Also, das ist ein umfassendes Kompendium zu dieser, zu dieser Thematik. Ja. Also, das ist äh, in, auch eine Künstlerin, die aber dann äh, 1980 Messen lang ist, Cornelia Schleimer, die auf dem Titelbild mit einer Arbeit also äh, von 1978 kann man vielleicht bis, bis hinten sehen. Das andere sind, ist dann der Text, also ansonsten ist da keine Abbildung drin, auf dem Titelblatt hat man da so ein Kunstwerk also ausgewählt. Buch erschienen, ihr die Ja, okay. ganz gut von der Netz, also es mhm. ist einfach nur mehr zu bestellen.
1: Ja, und der Katalog von der Ausstellung, den gibt es ja auch. Mhm. Den habe ich ja auch besorgt. Von der besagten Ausstellung. Ja. genau.
0: Medea mhm. hockt auf. den Ausstellungskatalog. Ja, Kann, da brauche ich ja gar nicht überleiten. Du meldest dich schon hier zu Wort. Ähm, in, ähm, du hast dich ja auch schon in den 1980er Jahren vielfach eingebracht, auch äh, mit, dem, mit dem Arbeitskreis, auch äh, innerhalb verschiedener Westengruppierungen. Und meine Frage an dich ist: ähm, Wie hast du den Herbst 1989 erlebt, äh, auch als eine Art? Befreiung oder Revolution und wenn ja, eine Befreiung wovon?
1: Also das ist jetzt ganz schwierig, weil die Jüngeren, die reagieren dann vielleicht ein bisschen überrascht, wenn wir manchmal sagen, war das jetzt im September oder im Oktober oder im November? Also die Daten sind da so entscheidend auch, ne? Es wurde schon gesagt, dass in der DDR schon länger eine Art von Lockerung oder von Brüchigkeit war. Und wir, ich sage es mal wir, für so Sachen wo ich mit beteiligt bin, schon dies und das und vieles eben gemacht haben, versucht haben. Ich habe im Vorfeld nochmal versucht zu überlegen, ich habe immer ein Problem so mit Kategorien. Also dann würde ich immer verkauft, würde ich immer als die Oberläste von Dresden oder so. Aber ich bin ja ein ganzer Mensch mit vielen, vielen, vielen Facetten. Und meine äh, Emanzipation als lesbische Frau, die habe ich schon viel eher erledigt. Also das war für mich, die Wende war da nicht äh, groß entscheidend. Äh, diese Befreiungs... Ja, Moment, wie soll ich das ausdrücken? Äh, also feministisch, es also geht ja auch um Feminismus, glaube ich, hier, oder? Ja. Also habe ich so verstanden. Ich muss immer wieder die Faxen drüber machen kommen. Ähm, feministisch habe ich schon im Studium, und das war schon Anfang der 70er Jahre, ich habe Theologie studiert, ich war übrigens auch an einem kirchlichen pro Wo warst du? In Nauro, ja.
4: Oh,
1: ich auch, ja, aber irgendwie. Wesentlich nicht. Ja, wesentlich nicht. <lacht> und da wird schon was deutlich, was viele damals nicht wussten, heute nicht wissen. Diese Nischen waren ja lebensrettend für mich zum Beispiel auch. Denn ich wäre sonst, glaube ich, Verkäuferin oder gar nichts geworden, wenn es nicht solche Schulen gegeben hätte, wo wir hingehen konnten. Kirchliche kleine Enklaven, wo wir Bildung aufgesogen haben und von Lehrern erzogen worden sind, die eben nicht wie in der normalen Schule gegen uns waren, sondern für uns. Das hat mich unheimlich geprägt und diese kirchlichen Zusammenhänge, in denen ich aufgewachsen bin, ich springe jetzt mal ein bisschen, Entschuldigung, die für Westfrauen oft nicht verständlich waren, weil inzwischen ist Kirche ja so eine bürgerliche Institution, die diese Rolle ja nicht mehr spielt, diese Freiräume zu geben. Aber ich bin aufgewachsen bei Aktion Sühnezeichen, wo wir eben in Gruppen alles selber organisiert haben, wo wir Vertrauen gelebt haben, wo wir ausländische Leute kennengelernt haben. Holocaust-Überlebende und mit Engeln, dann habe ich hier in Dresden an der Diakonistenhauskirche geschickt und so. Also mit diesem Background habe ich äh, ein Geschenk ja. gehabt, was ich damals auch nicht reflektiert habe. Ne? Das habe ich eben gehabt. Und ich habe gerade einen Faden verloren. Kirche, Beiraum. Das so Befreiung. Also Befreiung, genau. Ähm, ausgesprochen, da ich schon öfter reflektiert habe, ist mir im Nachhinein klar geworden, dass es ausgesprochen hilfreich für mich immer wieder war, aus diesem Vertrauenszusammenhang, was innerhalb von Kirche ich erlebt hatte, ich eben im Studium, als ich merkte, also als ich meine Coming-out hatte und merkte, ich bin lesbisch, oh Gott, ich muss, mich, also das ist jetzt kein Witz, ich habe gedacht, das muss mich wahrscheinlich umbringen, oder was wird, ich kann ja nun nicht Theologin werden, ich bin jetzt ein ganz schlechter, minderwertiger Mensch, dass ich eben sofort äh, wusste, ich gehe zu einem Dozenten, ich brauche ein Gespräch, ein seelsorgerliches Gespräch. Dass wir sowas hatten, ist eben lebensrettend auch. Mhm. Und der mir gesagt hat, so im Sinne von, na, Sie sind doch okay, also mh, machen Sie das Studium zu Ende. Und da bin ich ähm, sehr froh über, diese, über diesen Background, den ich mitbrachte. Und als wir dann diese äh, Arbeitsgruppe Homosexualität, die gab es ja in Leipzig zuerst, mhm. Und ich bin dann hingefahren und dachte, dann müssen wir in Dresden auch haben. In Dresden war die Frauengruppe tatsächlich stärker, durch, eben, weil man Leute kannte und so. Aber wir waren gemischt, also mit Absicht, politisch auch wichtig. Und irgendwann kapierte ich mal, mitten in der homosexuellen Arbeit, äh, homosexuelle Männer, die interessieren sich ja nun gar nicht für Frauen. Nicht nur nicht, sondern gar nicht. <lacht> Also das war aber damals ein ziemlicher Schock, weil ich ja dachte, wir sind doch jetzt in einem Boot, wir sind doch gleich zusammen diskriminiert und das war aber eben, dass ich in dieser Gruppe nochmal als Frau mich erkannte, das war nochmal so ein Coming-out, im Coming-out und ich hatte ein Kind. Das war innerhalb der Lesben-Szene auch schon wieder ungewöhnlich oder später dann, stellen, ich stelle es heraus, es gab doch viele Lesben mit Kindern, die kamen erst später. Aber die kamen erst später zu uns, ist nicht zum Lachen, sondern es musste sich rumsprechen, weil es gab ja keine Öffentlichkeit und diese, diese Öffentlichkeit wollte ich eben erreichen, um mir anzuknüpfen, als ich mal zu dir kam und ich gefragt habe, können wir nicht hier eine Gruppe machen, wo dran steht, Lesbengruppe, wo das in der Zeitung stehen kann, wo man hingehen kann, sich treffen kann. Das ging aber eben nicht, so ging nicht. Weil... Es
7: einfach nicht mehr.
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, aber ich weiß noch, dass es... Ich bin ja auch woanders noch hingegangen zu fragen. Wir haben uns in diesem kirchlichen Raum getroffen und äh, ja. wir haben uns irgendwie in Kneipen getroffen, aber das war ja völlig informell so. Und wir haben dann als Frauen, aber in unserem Arbeitskreis, du bist Zeugin, <lacht> Martina, warst ja von anderen dabei, ich nicht äh, Wochenenden gestaltet für, und das nannte ich damals sprachlich für lesbische und nicht lesbische Frauen, um das mal so um auszudrücken. Und wir waren schon ganz viel vernetzt mit den Frauen für den Frieden und mit den Künstlerinnen. Also ich habe Fotos mit, wo immer wieder Angela und andere Künstlerinnen dabei sind, wo ihre Arbeiten zu sehen sind, wo Lesungen von äh, komm jetzt nicht drauf, nicht also Schriftstellerinnen auch da waren. Die Kunst hat auch rückwirkend betrachtet eine riesige Rolle des Sich-Ausdrückens, und um des Sichtbarmachens, also Fotokunst, und das will ich unbedingt erwähnen. Hanne, die Tine, deswegen habe ich das Heft ja auch immer wieder mit, die eben Frauen fotografiert hat. Es wurde nicht ausgestellt in der DDR, oder kaum, aber die hat eben damit eine Dokumentation von Frauen geschaffen. Die hat die Künstlerinnen fotografiert, ich eben auch, und du bist da auch drauf. Und äh, alte Frauen oder Kinder und sowas. Und dieses, dass wir selber unsere Themen wichtig finden, das musste man ja damals auch irgendwie noch vor sich selber und vor der Öffentlichkeit begründen. Ich wurde Kaffee Frauen, so. Um zum Punkt zurückzukommen, die Befreiung, das ist sehr schwierig. Ich war ein politischer Mensch, ich war befreit von den Zwängen, diese Unsicherheit. Also ich war ja damals bei der Zeitung, was kann man schreiben, was kann man nicht schreiben. Immerhin, ich habe alte Artikel auch noch mitgebracht. Wir haben doch, so zwischen den Zeilen ja immer geschrieben, so versucht, wurden verstanden. Und in der Wendezeit habe ich, glaube ich, die, größte Ängste in mein, die größten Ängste in meinem Leben gehabt. Größere Ängste als vorher. Weil wir überhaupt nicht wussten, wo es mal hingeht. Also wir sind gelaufen, wir haben Artikel geschrieben und wussten nicht, ob wir an der Ecke eins auf die Fresse kriegen, auf Deutsch gesagt. Und wer schützt uns? Es waren ganz. Äh, rechtsfreier Raum in der Wendezeit. Mhm. Das ist für mich immer noch nicht so ganz äh, zu Ende überlegt. Die Stasi hat ja noch gearbeitet. Ich habe in meinen Stasi-Unterlagen noch Eintragungen vom November. Wenn ich auf Pressekonferenzen da irgendwas gesagt mhm. habe, das wurde aufgeschrieben und mit wem ich gesprochen habe und alles. Im November noch. Mhm. So, Entschuldigung, stoppe mich einfach. Das ist immer noch nicht so die richtige Antwort. Was ich erkannt habe ist, das Wort intellektuell viel vorhin, ich glaube, von dir, hier, von hier, von hier. dass wir einfach auch, ich sage es jetzt mal ganz hoch, eine Minderheit sind und bleiben. Und das Lesen war in der DDR, Christa Wolf war eine Bibel für mich, also die Bibel. diese Sprache und diese Themen, die dort drin äh, aufkamen, das war ja eine Form von Öffentlichkeit, das gehörte ja eigentlich ganz anders in die Öffentlichkeit, die hat dann über über Tod und Sterben oder über also ganz andere Themen geschrieben. Und das haben wir aufgesogen. Aber wir sind eben doch auch wenige, nicht die Massen. So. Befreit wurde ich wirklich, dazu endlich jetzt mal das zu machen, was ich schon immer gemacht habe, aber jetzt so richtig Räume organisieren, das SED-Haus da besetzen und ähm, den, das Frauenbildungshaus eben anzufangen und so einen Verein gründen und sowas alles. Und das jetzt endlich machen, machen und tun.
0: Ich würde ja gerne nochmal anknüpfen und nochmal vor allen Dingen auf die 1980er Jahre eingehen wollen. Es sei denn, Sie haben eine Frage. Also, Sie können jetzt auch immer schon mit Fragen stellen.
1: Macht es bisschen Zeit? Mit. Darf ich meine, ja wie stark waren denn
0: homosexuelle Menschen äh, diskriminiert äh, in
8: der DDR? Ich meine, es gab keine Schulenparagraphen in der Krieg. Ich kann mich erinnern, in meiner Pubertätzeit, Mitte der 80er Jahre kam ein Film aus der Coming Out hieß, mhm. der offen sozusagen dieses, dieses sein zu werden. Äh, Ende der 80er Jahre. Am 9. November.
2: 9. Also ja, ja. ja, ja meist meist genau, das ist war nämlich ein, ein das Riesenskandal, dass der gar nicht
6: gewürdigt wurde. Dieser Film, der ja Sensation ja, war, ja, von Heiner Caro. Das ging ein bisschen Genau,
8: weil mein Sohn nämlich. Da
1: mitgespielt wird, der hat so mit, ich, ja. der, ich, 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 ich Viel vollkommen Tisch. Es,
8: es gab nicht, vorher schon... Ja,
1: vor, ähm, ähm ja? Das ist ganz verzwickt und verschwiebelt. In meinen eigenen stasi habe ich gelesen, dass ein Genosse, wir sind ja dann zum Rat des Bezirkes, Abteilung Kultur, geschritten mit Kai und Detlef und ich, weil wir wieder durchsetzen wollen, es soll da so einen offiziellen Ort geben, wo sich Homosexuelle treffen können. Und da haben die uns auch empfangen, mit uns gesprochen, auch überraschend, die waren überraschend aufgeklärt, ich habe mich gewundert, aus den stasi akten habe ich erfahren, die wurden natürlich vorbereitet, die haben sich da was zuarbeiten lassen, klar, ist ja auch, finde ich gut, haben sie sich mal informiert. Und der hat gesagt, und das ist auch aufgeschrieben, dass er persönlich gar nichts gegen solche Leute hat. Aber das muss man doch nicht so in die Öffentlichkeit tragen. Die Menschen draußen sind auch noch nicht vorbei. so weit. Also diese Spießigkeit bezog sich ja auf viele Sachen. Und das war eine Unsicherheit auch. Und wir haben die also wirklich da ständig beschäftigt. Und es wurde ja immer wieder betont, sie werden ja gar nicht verfolgt oder so. Und ich würde aber gerne das Beispiel mit dem Kranz für Buchenwald mal erzählen. Wir haben rausgekriegt oder erfahren, in der DDR wurde ja immer darüber gesprochen, in den Konzentrationslagern haben die Nazis Juden und Kommunisten verfolgt dass da drin aber auch Zeugen Jehovas saßen sind die und Roma Homosexuelle und Kriminelle sogenannte Asoziale das war nie Thema in der DDR und dann haben wir eben gesagt und dann haben wir auch Vorträge dazu erarbeitet und darüber gesprochen das müsste doch auch mal eigentlich besprochen werden dass Homosexuelle eingesperrt und auch umgebracht worden sind nur weil sie, nur weil sie homosexuell waren und da hatten wir dann so Pläne und die Leipziger Gruppe hat was gemacht, die Dresdner. Wir wollten in Buchenwald einen Kranz niederlegen mit der Schleife zum Gedenken an die ermordeten Homosexuellen. Der kirchliche Arbeitskreis von Dresden. Und wir hatten auch mit Buchenwald Kontakt mit dem dortigen Organisationsbüro und wollten da eine Veranstaltung mit denen machen, Gespräch, Vortrag, irgendwas, und das fanden die auch ganz toll bis sie dann eins auf die Schnauze bekommen haben, weil das durchgestellt worden ist. Und das durften die nicht machen. Und der Kai, der den Kranz hier bestellt hatte in Dresden bei einer Blumenbinderei und den am nächsten Woche abholen wollte, schrieb ich schrieb immer so also ein Heils in wurde schon von der Stasi vor dem Laden abgefangen, weil der Laden das schon gemeldet hatte. Obwohl eigentlich, wie gesagt, ja, den Paragraf gab es nicht. Wieso durften wir keinen Kranz, den hinterher schmeißen? Das war im ersten Jahr. Bitte? Und dann hat es mal auch geklappt, das war, aber ich will mal sagen, dieses erste Mal. Und das ist, das habe ich gar nicht mal so äh, nicht gehabt damals, da ja vieles war. Und in den das dann in Ruhe gelesen, da steht das alles minutiös drin. So. Das als Antwort auf, man kann es nicht so leicht beantworten. Ich wurde auch diskriminiert, also zum Beispiel Stasi, die dann Nachbarn von mir angeworben hatte, was ich da auch nicht wusste, weil man später war. Also das wurde ihm immer so dargestellt, was ich für eine bin. Also ich wurde in eine Ecke gestellt von, na, Sie wissen schon, das wurde eben benutzt als abwertend, wie sonst was. Und öffentlich durfte ich darüber nicht berichten, ich habe es trotzdem ein bisschen gemacht, ich habe auch den einen Artikel mit über das erste Frauenfest, wo ich dann auch in der Zeitung mal so einen kleinen Beitrag gebracht habe, oder auch über diese Veranstaltung in der Evangelischen Akademie, wo wir es dann auch in der Zeitung mal ein bisschen, immer wenn das stattfand, konnte man ja darüber berichten, in der Zeitung mal gebracht haben. Aber das Wort homosexuell war eigentlich genauso nicht PC, wie das Wort feministisch, durfte ich auch nicht verwenden. Als ich den Nachruf auf die Simone, de Beauvoir geschrieben hat, durfte das Wort nicht vorkommen.
6: Und darf ich mal ergänzen, weil die, die Gleichstellung gab es aber trotzdem nicht. Es war immer für die <lacht> verboten von Erwachsenen und unter 18. Also, Männern. Äh, nee, 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 nee. nee. Wird, ach so. Wird, also... Das ist ja erst, wann ist das erst äh, geändert worden? Also erst sehr spät. Ja. Und also es war ja sonst bei Heterosexuellen und über 18-Jährigen mit 16. Also 16 bis 18 war es mhm. okay. Von 14 bis 16 war es so, je nachdem, also kein Abhängigkeitsverhältnis, aber bei Homosexuellen mhm. erst ab 18.
1: Also das weiß ich ganz genau, weil ich nämlich mit... Weil du so jung warst. Ich weiß.
6: Und ich die Karin als erstes zur Seite genommen
1: hat. Und was habe ich da gemacht?
6: Dann hast du zu mir gesagt, ich darf auf keinen Fall mit jemandem über 18. Habe ich das gemacht? Ja, 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 hätte dazu geführt, dass, dass, wir,
1: dass wir kriminalisiert worden sind. Ja, genau. Aber dann muss ich das auch nochmal öffentlich, öffentlich machen. Ich habe deinen Eltern versprochen, dass ich aufpasse. So. <lacht> so. Aber jetzt bei aller Lächerlichkeit, es war eigentlich äh, insofern, ich habe da noch keine Lösung. Ich muss auch sagen, ich bin in meiner Arbeit, ich war ja bei der Union Redakteurin und bin da unheimlich unter Druck gesetzt worden, weil der Chef von der Stasi unter Druck gesetzt, der sollte mich raus, irgendwie aus der Redaktion verdrängen, damit ich nicht mehr Öffentlichkeitsarbeit machen kann. Und das war ein Hin und Her, und der konnte ja auch nicht offen mit mir reden. So. Und irgendwann habe ich den mal angesprochen wegen was, und da hat er auch mir zugeflüstert, haben Sie denn den Eindruck, dass Sie also jetzt hier von uns verfolgt werden oder so ähnlich. Also das muss ich sagen, dass ich in der Redaktion als Frau, die mit einer Frau zusammen lebte und wohnte, wir haben immer, wenn wir dran waren mit dem Urlaubsplatz, einen Dreibettplatz bekommen für uns beide und das Kind. Da wurde nicht drüber gesprochen. Das wurde also insofern auch eigentlich sachlich behandelt. Aber ich höre erstmal auf, das ist nicht zu Ende ist, zu beantworten. Karin, ich würde jetzt erstmal gerne deine Stimme schonen. Das ist wunderbar. Und die ich möchte Charlotte und die
0: mit dir. Die Moin, äh, Charlotte von Aufbruch Ost. und ähm, Deine Kollegin Elisabeth Rosenthal hat im Ostjournal ost gesagt, Zitat, ähm, also auf Bruch Ost, zudem wollen wir die emanzipatorischen Ideen aus dem Herbst 1989 in das Jahr 2019 übertragen, um auch heute für eine solidarische Gesellschaft streiten zu können. Und meine Frage an, an dich ist, inwieweit auch hier die Erfahrungen und Gesellschaftskonzepte der Frauengruppen aus dem Herbst 1989 mit einer Rolle spielen, ob das mit aufgegriffen wird und auch
9: ins Heute übertragen wird. Mhm. Ähm, ja, da muss ich vielleicht also ein bisschen ausholen, weil eigentlich hatte sich auch voraus gegründet, wir waren eine Gruppe von Menschen, die das Lichtfest in Leipzig kritisiert haben aufgrund dieser Kitschigkeit und aufgrund dieses, also diese Einheitsgeschichte gefiel die uns nicht, diese ganzen Nachwendejahre werden überhaupt nicht thematisiert beim Einheitsfeiern. Wir hatten dieses, diesen Sommer hier mit Jahl sehr präsent irgendwie. Kam das hoch? Ich hatte irgendwie das Gefühl, wir hatten das Gefühl, so letztes Jahr war das noch nicht so stark. Und ähm, wir hatten dann so ein Schild gebastelt, da stand drauf: Friede, Freude, Einheit, Treuhand, aber weit und jetzt. Und mit einhergehend war eben die Forderung an einen unabhängigen Untersuchungsausschuss. Und ähm, der wurde eben auch von den Linken jetzt genommen und in den Bundestag getragen. Und ähm, wir haben dann festgestellt, dass aber da noch viel mehr sozusagen zu holen ist in diesen, also auch vor dieser Nachwendezeit in dem Jahr 89 liegt einfach schon mal einfach so viel, was wir ja auch gerade gehört haben, so viele Ideen, die ich überhaupt nicht kannte. Und ich glaube nicht, weil ich sie, ich sage das jetzt nicht nur, weil ich jetzt hier das Küken bin und natürlich viel weniger mit der Thematik Erfahrung habe, außerhalb meiner Sozialisation als Frau, ähm, sondern weil ich glaube, dass ich damit stellvertretend für die, für, ja, für meine Generation stehe irgendwo. Ähm, für zumindest für den Teil, der sich irgendwie linkspolitisch vielleicht interessiert. Wir beziehen uns dann oft auf das Jahr 68 ähm, und sehen dort Vorbilder und ähm, Vorkämpferinnen, aber ganz selten eigentlich auf das Jahr 1989 und deshalb haben wir angefangen, uns eben damit zu beschäftigen und es gibt total viele sehr schöne Gedanken, die man übertragen kann. Man, also ich habe noch nie irgendwann mal einen Bundespräsidenten gehört, eben der mh, so bei einer Gedenkfeier gesagt hat, Mensch, äh, Frauen haben ja auch einige Rechte verloren mit dem sogenannten Beitritt oder mit der sogenannten Wiedervereinigung, mit dem vielleicht auch Beitritt zu nennen. Und jetzt ja die Frage war, welche konkreten, genau, wir haben, also jetzt sind wir gerade Thema Feminismus, also wir haben tatsächlich jetzt erst angefangen, uns mit diesem feministischen Thema zu beschäftigen, deshalb kann ich jetzt keine konkreten Antworten geben, aber ich kann vielleicht sagen, dass wir diese grundsätzliche Idee natürlich, ähm, die ja da im Herbst auch eine große Rolle gespielt hat, einfach an einem sozialistischen oder zumindest nicht kapitalistischen ähm, System zu arbeiten, das sich... Ähm, Einsatz für eine Welt ohne Rassismus, in dem alle Menschen die gleichen Rechte und Würde haben und ähm, die eben auch Patriarchats überwinden schon agiert, dass wir dem sozusagen ja, dass wir das sozusagen unterschreiben werden, genau oder ich diese Forderung wieder Stellen mhm. vielleicht so? Ja, ich habe eine
0: kurze Verständnisfrage. Du hast 68 erwähnt und dass ihr euch darauf bezieht. Äh, welches
9: 68? Das ist eben, eben nicht so das in Prag. Das ist nämlich spannend, weil es wahrscheinlich eher auf Paris und West-Berlin ne? ähm, und eben nicht auf Prag. Und wir denken eben, dass es eigentlich schön wäre, wenn wir gucken würden, ähm, ob was zum Beispiel jetzt in Prag bewusst war, was da Gedanken waren. Müsst du mal gucken. Und auch, also <lacht> <lacht> genau, also, ich, also wir dachten auch, oder wir, unsere, unsere Idee ist auch so ein bisschen zu gucken eine linke Gruppierung zu bilden, die sich eben mit diesen ganzen sozioökonomischen und historischen Realitäten hier im Osten auch auseinandersetzt und die mit einbezieht in die Arbeit, weil ähm, wir halt auch hier alle leben und wir merken, dass nur Nazi-Demos einfach nicht genug sind. Ich
5: habe das letzte nicht verstanden.
9: Also nur ähm, hier anti demos oder so reicht halt leider nicht mehr, deswegen müssen wir irgendwie angucken, eine Bewegung zu finden, die eine Position, eine Position, die sich aber auch die, diese ganze Geschichte eben mit einbezieht. Gibt es Nachfragen?
0: Dann hätte ich noch mal eine Frage. An die da hinten. Achso, da hinten. Ganz her. Ganz Ja, ganz ja. ja.
3: Du hast gesagt, dass Frauen...
9: Ja, also zum Beispiel, also ihr könnt mich gerne korrigieren, ihr wisst es vielleicht wahrscheinlich besser, ähm, zum Beispiel die Abtreibung ist heute eine offizielle straffreie Straftat und war zum Beispiel in der DDR nicht so. Es gab auch diese schon, ich glaube 53, hat die SED den Slogan gehabt, gleiche Lohn für gleiche Arbeit. Man kann von der SED eigentlich nicht viel Gutes halten, aber wir haben jetzt einen Equal Pay Day, so. Also, ähm, kann man schon mal sich so überlegen. Also klar, natürlich es also gilt natürlich trotzdem so, dass viele Frauen dann in im Leichtlohnsektor oder so wie das hieß, beschäftigt waren aber dennoch galt grundsätzlich diese Idee dass Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht bezahlt werden
4: ja. also ich glaube das war auch das, ich glaube, das war auch das, was ich vorhin meinte, also dass eigentlich die Bewegung eigentlich erst in dem Moment wirklich entstanden ist also als, als, als mhm. wahrnehmbare Bewegung als als eben wirklich relativ schnell klar wurde, was das bedeuten oder wohin das gehen würde. Ich glaube, das Bewusstsein ist bei den Frauen sehr viel stärker gewesen als bei Männern, was das bedeuten würde, ähm, mhm. ähm, also diese Wende. Es ging ja sehr schnell mit dem, dass sich das, also wir sind ein Volk, ähm, wie war das, wir sind, also, wir sind das Volk, wir sind das ein Volk, ja gerade in Leipzig äh, verwandelte und ähm, dass für die Frauen doch sehr schnell äh, einfach ein Krisenbewusstsein da war, äh, was sich für sie ändern würde. Und es äh, und war ja eben zum Beispiel so, dass es schon, in, also die, die Paragraphs 218 das Interessante ist, ich habe da auch einen Artikel in der, äh, in der Zaunreiterin dazu geschrieben, äh, dann wahrscheinlich schon im Jahr, also im in, in diesem Jahr 1990, ähm, den, der jetzt irgendwie nochmal abgedruckt wurde, mit dem Zusammenhang habe ich ihn nochmal gelesen, dachte, <lacht> ja, den könnte man heute genau so schreiben mhm. und dass eben äh, ja bereits im Januar die Diskussion losging, also vor allen Dingen in den Medien, äh, dass eben das, das Abtreibungsrecht der DDR revidiert werden müsste, mhm. ja. Und äh, das ist eben schon, das ist ein interessanter Punkt, weil also ich äh, wurde ja erwähnt, dass ich eben äh, eine <lacht> Dissertation zu Antisemitismus und Ambivalenz schreibe. Und ich habe mich ja so viel mit Texten auch äh, Ende der 20er, 30er Jahre jetzt nochmal befasst. Und da ist eben, also ist dieser Zusammenhang eindeutig hergestellt, also dass die Bolschewisierung und die Verjudung der, der deutschen Gesellschaft wird festgemacht an, äh, an, dem, an der Revidierung oder der in Frage stehenden Revidierung des Paragrafen 218. Mhm. Ja. Also das ist äh, sozusagen von, ein ganz Juristen, wesentlicher Punkt.
1: Von Juristen oder von, von, ne, von also Jurist? Ja, mhm. Also in Journalisten
4: Theologen. Also man mhm. findet es wirklich in den Texten, wenn es äh, natürlich in den Zeitungen ja, dass das also in diesen Zusammenhang gebracht wird. Also, mit der Auflösung der Familie und dem Paragraf 18. Und das finde ich also ein ganz schlagendes, wichtiges mhm. Moment. Ja. Ja. Also, das, dass das da einfach in unmittelbarer Zusammenhang steht. Karin, ja. du willst dazu was
1: sagen? Naja, also wir hatten dieses wunderbare Frauenbildungshaus und wollten jetzt da wunderbar... Kultur machen und miteinander tanzen und fröhlich sein. Und es kam eine Situation, die Frauen waren schlagweg alle arbeitslos, also viel schneller und mehr. Und wir haben dann diese Kurse aufgezogen, diese Orientierungskurse, also um Frauen, arbeitslose Frauen aufzufangen. Natürlich, die neue Situation, die neues, neues System hat ja dann auch immer soziale Möglichkeiten, also über Sozialamt finanziert und und und. Äh, haben wir da was gemacht. Und immerhin, ich habe das gerade gefunden, zu Hause bei MÜÖG, äh, äh, November 90 haben wir ein Wochenende gemacht, die Chance der Krise. Aus heutiger Sicht müsste dann Fragezeichen noch dahinter, damals war ich dann noch optimistisch, dass Krise auch eine Chance ist, dass man sich neu entwickelt, also neu erfindet. Was hat uns Frauen die Wende gebracht und was hat sie uns genommen, ist ja eigentlich diese Fragestellung mhm. Haben wir ein Wochenende dazu gemacht, daraus sind auch Forderungen, der Zettel ist ja auch irgendwo, wenn ich das heute lese, könnte ich mich totlachen über diese Blauäugigkeit, die wir da hatten, diese Forderung, die wir da gestellt haben. Und zum Paragraf 218, genau. Karin, warst du dabei, als die Frau Merkel da war und als die Andrea diese Liste überreicht hatte? Warst du dabei, ne? Dann berichtige mich, wenn ich mich falsch erinnere. Wir hatten immerhin das Bundesministerium für Frauen und Geduld, wie jemand gesagt hat. Hatte, ein, hatte Geld ausgeschrieben, also Modellprojekte, und wir hatten uns beworben und haben es bekommen für Sachsen. eine wirklich wunderbare finanzielle Ausstattung, um in Sachsen für Frauen zu arbeiten. Ich denke, das haben wir auch ganz gut gemacht. war das Geld da. Sie haben auch also irgendwie das kapiert. Unsere Aufgabenstellung war, die Frauen in ganz Sachsen zu begleiten und zu unterstützen zu den sich verändernden Arbeits- und Lebensbedingungen. So, ne? also war schon klar. Und es war eine große Situation, die Frau Merkel war da und die Frauen, unsere Frauen hatten im ganzen Land Unterschriften gesammelt, wegen des Paragrafen. Und während der Veranstaltung hat die Andrea das öffentlich übergeben an Frau Merkel, als aus dem Volk, also Demokratie, wie wir es nun verstanden hatten. Und danach bin ich dann hinter den Kulissen, ich weiß gar nicht, ob das die anderen so mitbekommen haben, von den Mitarbeiterinnen von Frau Merkel, auseinandergenommen worden noch und nöcher, wieso ich das zugelassen hätte, vor der Presse die Ministerin so zu äh, überrumpeln. Da habe ich auch gesagt, ja, wie sollten wir es denn sonst machen? da äh, hätte man nicht machen können. Und ich hatte es nicht gemacht, sondern jemand aus den Mitarbeiterinnen, aber ich habe es gewusst und habe es nicht unterbunden Und ich habe damals wirklich auch gesagt und kapiert, und das ist die Veränderung, was hat es mich befreit. Ich habe diesen Damen vom Ministerium wirklich sagen können, Sie können jetzt auch mir rummachen und so. Und ich habe bestimmt auch geheult vor Verzweiflung. Aber ich habe gesagt ich habe keine Angst mehr. Ich habe keine Angst mehr. Wir können so ruhig machen. Also ich wusste, also wir haben das gemacht. Und es war nicht, aber wir haben es versucht. Und die Situation von Frauen war eben insofern so schrecklich, weil sie ja mit anderen Bedingungen angetreten waren. Wir hatten alle, also ich hatte zwar nur ein Kind, aber gegen Arbeiten war dann äh, alleinerziehend, und das war alles Stress und so, aber es ging irgendwie. Ne, durch Kinder müssen erklären, Kinderbetreuung. Und plötzlich ist eine Frau mit drei Kindern, alleinerziehend, arbeitslos. Und kriegt nur noch dieses kleine Geld. Und fliegt, wir sind alle aus den Wohnungen rausgeflogen. Ich weiß nicht, ob das die jungen Leute heute noch so wissen. Die Altbesitzer kamen zurück, die Häuser wurden und so. Und wir standen plötzlich irgendwo rum und hatten die Wohnung nicht mehr. Die Familien brachen auseinander. Also die soziale Situation war... Wirklich entsetzlich. Und das alles in der Freude, ich bin ja dann schon gleich mal nach Amerika auch geflogen, dass wir jetzt endlich reisen können. Konnte aber kaum jemand, weil es ja Geld kostet. So. Ja, ich würde noch mal interessieren, aber vielleicht
5: greift es auch schon zu so weit vor, aber wie war dann das Zusammentreffen mit den westdeutschen Temmissarin oder Schwestern? Also jetzt auch speziell in Bezug auf Lesben. Also ja. da habt ihr euch dann getroffen und dann, also... <lacht>
1: Dann muss ich normal. Oder alles. Geht so ist um. noch jemand lesbisch schöner? Nein.
2: Also, ich die Frage, ob man auch wie Heteras oder so, also auch gerade in diesem 280 oder so, ist für alle
5: relevant, denke
9: ich. Also, vielleicht kann man auf diese Frauen. Dran. Ich, ich, kann halt, ich kann eigentlich am nicht, wenigsten darüber reden, glaube ich. Ich kann nur mal, was ich gelesen habe, aber
4: vielleicht fängt ihr an. Und also ich kann, ich kann ich erinnere mich daran, dass ich also, äh, durch meine ähm, schafft ähm, hatte ich natürlich viel mit Presse dann zu tun und hatte auch, ähm, da habe ich einige Journalistinnen kennengelernt. Und äh, die, äh, die habe ich dann durch den Osten begleitet. Also da hatte ich dann plötzlich irgendwie auch wieder so kleine Jobs, also ich habe ja schon äh, 92, 91 angefangen selbstständig zu arbeiten und, ähm, und mit denen bin ich dann durch den Ostblock gereist und habe die begleitet und habe ihnen sozusagen, weil die wollten dann einfach in den Osten reisen und, äh, und ich hatte dann die Kontakte. Also insofern ähm, haben sich da ganz schöne Verbindungen irgendwie ergeben.
9: Ich, mir ist diese Ostkonferenz eingefallen, von der ich gelesen habe, Ost-West-Konferenz, ich glaube, die hat 90 stattgefunden, wo, ähm, und da gab es anscheinend, also korrigiert mich bitte, aber da gab es anscheinend große Konflikte, auch weil zum Beispiel gab es ähm, Feministinnen, die hatten ihre Männer dabei mitgebracht aus dem Osten, und für viele Festfeministinnen, die hatten ihre Schutzräume gebaut. Ähm, und für die war das völlig unbekannt, dass da Männer sind, obwohl die Männer sich um die Kinder der Feministinnen aus dem Osten gekümmert haben zum Beispiel. Also das ist irgendwie solche Konflikte da gab habe ich gelesen, ich weiß nicht.
6: Das, das fand ich irgendwie ganz spannend. Idee, riesige Idee. Und, Und das fing schon mit der Sprache an. Ja. Weil die, also, also, ja. also, die, die ich hatte sehr viel Verbindung zu den Westfeministinnen. Es also gab eine unglaubliche Hoffnung in unsere Richtung, dass wir es jetzt richten, das wir. dass wir in Paragraph 218 stürzen, dass wir, also, dass wir es jetzt irgendwie hinkriegen, dass die Gesellschaft sich verändert. Und das, ähm, das, das lastete sozusagen sehr auf uns. Und, und dann gab es eine wahnsinnige Überfrachtung. Auch, also sie, sie kamen, also ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen, aber mit einer ganz anderen Sprache. Also da war ganz klar gesprochen. In der weiblichen Form, im Osten wurde. Von Lehrer, also ich bin Lehrer
1: und ich bin... Auch nicht im Also nicht bei uns jetzt, ja. <lacht> aber normalerweise war das die
6: Umgangssprache. Und wir wurden ständig korrigiert. Also es war... Wir waren immer mit Kindern unterwegs, die Ostfrauen und die Westfrauen waren mit Hunden unterwegs. Also das waren ja, Konflikte das, also das war, das war fast unauflösbar. <lacht> ähm, es also, ja, also ich muss es einfach so sagen, weil wir sind ja auch zusammen verreist, wir sind zu internationalen Camps gefahren und so weiter. Das, es war immer Ost, West, also war am Anfang ein, es, es waren Welten dazwischen. Oh. Wir haben dann versucht, ja, wir haben versucht, also das zum Teil, ähm, naja, auf die Lustige, also wir haben dann manchmal so Sachen gemacht, zum Beispiel ähm, karikaturhaft dargestellt, wie wir die Westdeutschen empfinden und die Westdeutschen, wie sie Ostdeutschen empfinden. Also wir haben das gespielt, Rollenspiele gemacht und so weiter. Also wir haben versucht, das zu übersetzen miteinander, was, was wir voneinander erwarten und so weiter. Also das, das braucht ja erstmal eine sehr, sehr lange Zeit der Verständigung.
1: Aus meiner Sicht. Also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass ich auch solche Sachen erlebt habe. Mit radikalfürsten zusammen. Ja, also immer diese, diese Gruppierung, ist ja so eine ja. Sache, aber ich, dass es solche Sachen gab, habe ich auch erlebt, kann ich Beispiele bringen. Auf der anderen Seite, 1983, habe ich ja hier in Dresden auf dem Kirchentag in einer großen Kirche mit großem Rauchenschlag, dann ein Coming-out vor hunderten von Leuten hingelegt. Mhm. Und daraufhin war dann alles anders, will ich es nicht erzählen, aber. Das von der Westseite, ich kriegte dann Bücher geschickt und das waren gar keine Lesben so, aber die haben was mitgekriegt und haben mich unterstützt. Ich kriegte sofort Kontakt dann auch nach Bad Boll, wo eine, in Bad Boll, kirchliche äh, Akademie, wo damals in den 84, 85 rum äh, sich eine Gruppe von Frauen im Umfeld Kirche, die lesbisch waren, aufgemacht hatten und das innerhalb im kirchlichen Raum öffentlich machten. Und die ein Buch geschrieben hatten und die da kam dann zu uns. Die hat bei mir gewohnt mit noch einer Freundin. Und wir haben uns zusammengefunden und die haben uns wirklich, wirklich unterstützt. Methodisch und mit Büchern und auch mit Fresspaketen. Ähm. <lacht> diese über Kirchentage, diese Kontakte war natürlich eine ein, ein wunderbar, äh, ein wunderbare Möglichkeit, die eben Leute, die jetzt nicht im kirchlichen Zusammenhang waren, nicht hatten oder nicht wussten. Und als wir dann nach der Wende sind wir auch eingeladen worden, nach Berlin, nach Hamburg, nach sonst wohin. Diese ersten Treffen dann in Westfrauengruppen, in Münster musste ich einen Vortrag halten, so. Und ich erinnere mich noch in Hamburg. Und wir erzählen da so fröhlich und Wende trunken und aus dem Publikum, ich sehe es noch vor mir, eine Frau machte, Ih, Kirche! Also hier, so. Um Gottes Willen, was habt ihr mit Kirche am Hut? Also das war für die unerklärlich. Natürlich kann ich es inzwischen anders verstehen, aber damals, ich sage, ja, ich kann es bloß so erklären, das war unser einziger Freiraum und die haben uns ja auch mit allen Kämpfen, die werden da unterstützt. Ich habe im Westen 1989, im Februar 1989 war ich ja einmal in Bad Boll, riesengroße Frauenkonferenz, feministische, und eine Wissenschaftlerin spricht auch irgendwie und ich bin ja auch immer ein bisschen ungezogen und habe dann mal reingebrüllt, weil die immer wieder darstellte, wie die Frauen in Deutschland, in dem und dem und so und so viel Prozent, und da habe ich mal reingebrüllt welche Frauen meinst du jetzt? Na, die deutschen Frauen, aus welchen Bundesländern meinst du? Und das wurde dir dann schrittweise erstmal klar, die meinte natürlich Westdeutschland, sprach aber immer von Deutschland. Also das war so ein Punkt, wo ich dann auch äh, sehr frontal, und dann habe ich auch damals gesagt, ich möchte mal als Stimme aus dem Osten was fragen. Und hatte dann den Spitznamen weg. Stimme aus dem Osten. Aber die Unterstützung der Westfrauen muss ich auch... Wir sind ja gerade auch hier mit der Heinrich-Böll-Stiftung unterwegs. Die, damals gab es die Frauenanstiftung. Und ohne die wären einige der Dresdner Frauenprojekte vielleicht gar nicht entstanden. Weil die waren in der Wendezeit, waren die Hamburger Gall, die grünen Alternative Liste, die waren hier, die haben uns sofort entdeckt und die haben uns so toll beraten. Und ich würde gerne sagen, auch nichts mehr im ganzen Abend, wenn ich das noch erzählen darf, bitte... Die Gall war da und war eingeladen zu unserem damaligen noch sozialistischen Bürgermeister Wolfgang Berghofer, der noch Bürgermeister war, fragt Sie sich September, Oktober, November in der Zeit und der auch gedacht hat, jetzt kommt die Wirtschaft und ich werde hier der Bürgermeister äh, Dresdner weiterbleiben, und Dresdnerin, und der sich auch schon mit dem Hamburger Bürgermeister dann traf. Ich habe dann in einem Artikel geschrieben, wie Sie arm in Arm an den Elbwiesen spazieren, gar nicht über die wirklichen Fragen sprechen so. Und die Gallfrauen waren zum Berghofer eingeladen zu einem Gespräch. Und am Abend vorher haben wir alles besprochen, was wir uns wünschen. Und ich war bei dem Gespräch als Präsentante in der Ecke dabei. Mhm. Und die Westfrauen aus Hamburg fragten den Herrn Berghofer, ja, gibt es denn in Dresden jetzt hier so Frauenschutzhäuser sowas? Nee, aber das machen wir. Sofort. So, ich, schön abgeschickt. <lacht> gibt es denn hier eine Gleichstellungsstelle? Nee, aber das machen wir sofort. Aber wir wissen gar nicht, wer das machen soll. Und da haben die auch gesagt, wir kennen da eine Menge Frauen, wir schicken, euch, wir schicken ihnen welche. Und was war noch, also Frauenzentren auch. Also Angelika-Straße ist direkt daraus entstanden dann. Ja, da haben wir auch Stasi-Willen. Ja, hier und, also. und das muss ich wirklich immer wieder sagen, diese Westfrauen haben uns unheimlich unterstützt und auch ermutigt, frech zu sein und zu fordern. Dieses Wort fordern. Wir haben in dem Sommer noch, Sommer 90 wahrscheinlich, einen Crashkurs Finanzen gemacht, oben in der Angelika-Straße schon. Und da haben die uns beigebracht, fordern, klotzen. Und die ganzen Jahre vorher, unser Arbeitskreis bestand ja aus so einem Kistchen, wo die Spenden reinkamen und die Ausgaben. So. Und die haben gesagt, du musst fordern. Und wir sind immer so bescheiden, ne? das muss ja nichts kosten. Und das haben die uns beigebracht und da bin ich den Westfrauen wirklich, wirklich dankbar.
7: Und dann haben wir Zweitere Fragen? Also ich würde die Corinne trotzdem gerne noch fragen, auch wenn sie ich wirklich viel gesagt jetzt. hat. Es ist aber also auch selbst für mein Verständnis wichtig, wie hat sich das denn in den letzten drei, also bis, bis vielleicht nimmt man einfach den den jetzt den jetzigen Moment nochmal als Bezugspunkt oder als Posten, wie ist es denn jetzt für dich? Im Westen lebend und. Ähm also ganz ehrlich,
1: ich bin innerhalb von Deutschland umgezogen. Und als ich danach, ich bin vor 20 Jahren nach Nordrhein-Westfalen gegangen, aus ganz privaten Gründen, meine Partnerinnen wohnen dort. Und ich habe vorher Schiss, das ist ja nur 20 Jahre her, da war das alles noch mehr. Und ich habe Schiss gehabt, da was Mund aufzumachen, weil ich dachte, <lacht> war immer mit dem Ost und West. Aber ich muss sagen, dort drüben haben die ganz andere Probleme, wir sind an der holländischen Grenze. Also. Das war überhaupt nicht, ich kann nicht klagen, ich bin die Karin, die da jetzt wieder viel macht. Hier, ich muss mal dafür werben, Omas gegen rechts, damit traue ich mich sogar in Dresden umzulaufen. So. Ähm, aus unserer Sicht ist natürlich das hier ein No-Go-Area, wo ich auch immer natürlich auch was sage, ich sage, das sind auch andere Leute noch dort und so, weil aus dieser Sicht, aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Für mich ist die, dieses Zusammenleben, damit sind alle dran beteiligt. Also seit wir so reisen können, können wir doch reisen. Hier hin und dahin und uns treffen und was zusammen machen. Also Ost-West ist für mich nicht mehr so ein Thema. Wobei ich in unserer Beziehung, da muss ich manchmal lachen, weil wir manchmal immer noch merken, dass wir sprachlich manchmal was anders verstehen oder so. Na, da wird es erklärt.
7: Ja, ich meine das ist jetzt auch nicht unbedingt äh, auf die Ost-West-Thematik bezogen, sondern eher auf die, deine Positionierung als Lesbe als, äh, oder dein Engagement auch für Feminismus, als das, was wir sozusagen vorher besprochen hatten. Was, äh, bist du da noch äh, engagiert? Ist das für dich noch ein Thema oder nutzt sich das vielleicht auch irgendwann ab? Also das frage ich ja. ganz wertfrei, weil ich kenne von mir solche Sachen, wenn man lange was, also viele Jahrzehnte, etliche Jahrzehnte was gemacht hat, dass man dann denkt, irgendwie müsste eigentlich auch noch mal was anderes äh, machen, ne? So, also das kann ja möglich sein, deshalb interessiert mich das. Ja, ich ich mache viele andere ist.
1: Sachen, obwohl ich schon ein bisschen am Stock gehe. Also für mich ist das so geklärt, dass ich das voraussetze und das ist für mich gar kein Thema mehr, dass ich lesbisch lebe. Also ich habe jetzt von, vor zwei neunten Klassen war ich eingeladen als sogenannte Zeitzeugin im Gymnasium bei uns mhm. und dann erzähle ich denen natürlich von Kirchenarbeitskreis Arbeitsplatz, Homosexualität und alles, das, Gekicher, das äh, ja. aber das ist für mich jetzt überhaupt kein Kampfthema. Das ist für mich äh, erledigt, sozusagen, indem man es offenlegt. Ich bin schon lange engagiert in Duisburg, in einem, wir nennen uns Queer Life Duisburg, da wird jeden, jedes Jahr, der ganze November, Veranstaltung, ich halte jetzt da wieder ein Fahrt in der Volkshochschule, unter dem Titel Lesbische Existenz, ein kreatives Modell. Weil ich ja finde, man muss ja sein, also ich muss ja mein Leben irgendwo erfinden, kreativ. So. Ich mache viel in Kunst und ich mache ganz viel auch mit Geflüchteten. Einen Schachkurs für Syrer und Deutsche, sowas. Mach. Mhm. Also dieses, was immer dran ist auch. Solange ich noch kann. Du kannst noch
9: lange. <lacht> Ich hätte auch noch mal eine Frage, und zwar ähm, Jana Hensel schreibt ja, dass ähm, sie spricht vom sogenannten Emanzipationsvorsprung Ost und meint damit ähm, die Erfahrungen, die Frauen gemacht haben in der DDR, dadurch, dass eben trotz Doppelbelastung viele Menschen eben ähm, berufstätig waren in der Lohnarbeit, im Gegensatz zum, weiß ich nicht, in der BRD war, also in der alten BRD waren es wirklich viel weniger Prozent. Ich weiß es jetzt nicht genau, die Zahlen in den 80er Jahren, aber ähm, Mitunter ist ja sozusagen auch eine, die scheidungsrate die höchste der ja. Welt gewesen und das hängt ja damit zusammen, dass eben Frauen selbstständig sind wirtschaftlich. Und ich wollte ähm, gerne mal wissen, was ihr zu diesem Emanzipationsvorsprungsbegriff, wie ihr den einordnen würdet oder ob ihr den auch so
4: unterstützen würdet.
5: Ich
9: Weil,
10: <lacht>
4: <lacht> naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so nennen würde... Aber ich denke schon, dass das was macht. Ja, also ich habe das ja vorhin kurz erwähnt, also wenn man aufwächst äh, in einer Familie, wo äh, die Mutter genauso viel arbeitet wie der Vater, das völlig selbstverständlich ist. Und das bedeutet dann halt auch, dass ich irgendwie auch zu Hause die Arbeit geteilt also mein Vater hat auch die Treppe geputzt. Also das war überhaupt kein, äh, keine Frage, äh, dass das schon was macht. Und man sieht das eben, also ich konnte mir das nie anders vorstellen. Ja. Also ich glaube, das geht auch, also es geht körperlich ein. Ja. Und, ähm, ähm, ja. also, insofern kann man die Frage sicher äh, in diesen Zusammenhang bringen, ja. also, dass, dass äh, Frauenemanzipation im immer auch mit, mit sozialen Gegebenheiten zu tun hat. Und das ist halt einfach wichtig ist, also Sozialpolitik ein, ein ganz wichtiges Feld ist, um, ähm, ja, um einfach auch sicherzustellen, dass es eine Gleichberechtigung gibt kann. Darf ja. ja, ich
8: was dazu sagen? Ja. Äh, mein Name ist Monika Maria und äh, ich habe bis äh, 80 hier in Dresden gelebt. Und vorher habe ich in Duisburg gelebt. Und ich bin 14-jährig aus Duisburg in die DDR gekommen. Als Doppelflüchtling. Also ich war zweimal in Deutschland Flüchtling. Und was mich so begeistert hat, also damals, war, ich konnte jeden Beruf, nicht jeden ergreifen, aber den ich ergriff, den habe ich mit einer großen Selbstverständlichkeit gemacht. Ich bin auf dem Bau gewesen. Als Bauhandwerkerin. Das Nächste war, was ich gesehen habe, dass es keine Dienstangestellten gab. Bis auf die paar Ausnahmen. Und das für mich, jetzt muss ich mal aufpassen, weil mich das emotional noch sehr berührt, dass diese Klasse, die Arbeiterklasse in, in Westdeutschland, die sind, die nichts besitzen. Und hier waren das Menschen, die oben... Als Bestimmer, als sage ich jetzt mal, stand. Von, von, von der Macht her. Machtgefüge dann ist ganz was anderes. Aber ich habe sie in Westdeutschland und ich bin da zur Lehre gegangen. Ich bin so behandelt worden, das habe ich im Osten nicht mehr erlebt. Also das Mädchen, das als Stift anfängt und beim kleinen Krauter und das kann ich dann hier nur im Film von. von 1920 oder 30. Das habe ich in den 60er Jahren in Duisburg erlebt. Duisburg, Montanstadt. Und das andere ist eben, das ist für mich, ich habe ganz bewusst hingeschaut, wie gehen die Menschen miteinander um. Und diese Verachtung von oben nach unten, und ich habe auch die Kirche erlebt, die diese Verachtung als Macht eingesetzt hat. Ich bin konfirmiert worden in Duisburg. Und ich kann da Geschichten davon erzählen. Also ich weiß nicht, ob ich will das jetzt nicht zu sehr ausdrücken, aber das, habe ich, das merke ich, das macht sich der DDR-Bürger für mich gar nicht so richtig bewusst, wie ich das halt im Wechsel erlebt habe. Und das Nächste ist, muss ich doch noch nachschicken, es ist, dass der Boden Volkseigentum war. Und das, ich habe mit dem Boden gearbeitet und das vermittelt ein ganz anderes Seinsgefühl, als ich dann, als wieder Westen kam, war der Graf von Hardenberg mein Nachbar, der Graf von Namavitz war mein Nachbar. Und alles, was die machten, steckten erst ihre Reviere ab und sagten, so Mädels, darf sie hier nicht mehr drauflaufen. Das macht ganz viel dieses Unterschwellig, diese, diese Grundlage, wie eben die Frauen haben das Recht auf Gleichberechtigung, die Frauen haben das Recht auf gleichen Lohn und so weiter und so fort. Das, das muss ich jetzt mal sagen, weil ich das sonst nirgendwo höre, dass das als, als, ich finde es als sehr, sehr große Errungenschaft für eine Gesellschaft, die jetzt eben, was jetzt wieder weg ist. Ja.
1: Wir kommen natürlich jetzt in, tief, also in tiefe Zusammenhänge ich denke, es ist ganz wichtig, wenn Einzelne solche Erfahrungen einbringen. Also so entsteht ja dann eine Geschichtsschreibung aus diesen Einzelerfahrungen. Da bin ich dir auch sehr dankbar. Und trotzdem bin ich auch ein bisschen der Meinung, dass in der DDR wir Frauen durften also auch mitarbeiten als Schwungmasse, weil Arbeitskräfte gebraucht wurden. Und ich bin ganz sicher, das war nicht nur äh, aus der Idee, die Frauen gleich zu, berecht zu berechtigen, weil dann hätte es ja auch in den Führungsgremien anders ausgesehen. Wir waren in der DDR, das war doppelt ziemlich Wir waren zwar als Mädchen, ich weiß noch auch sehr genau, in der Schule gab es so einen Slogan, weg vom Kochtopf. Also wir werden mal arbeiten, wir werden selbstständig sein. Das war ganz klar, so bin ich aufgewachsen, das stimmt, gebe ich dir recht. Ich habe dann beim Treffen mit Westfrauen, das war noch zu DDR-Zeiten, hatten wir mal eine Begegnung mit einer ganzen Gruppe aus dem Westen, und da war genau das, was du sagst, wir hatten alle irgendwie Kinder und die hatten alle irgendwie keine. Und wir stellten uns so rein vor, ich bin das und das vom Beruf und so und so. Und da stellte sich das so raus. Und dann kam von diesen Westdamen, die alle Intellektuelle waren und sonst was, wirklich auch der Vorwurf, dass wir Rabenmütter sein müssten, wenn wir Kinder haben und arbeiten. Das geht nicht. Und dass es nun so eine ganz einfache Sache mit der Kinderbetreuung ist, das wissen wir ja nun alle, muss ich nicht betonen. Ich habe im Westen oft in privaten Gesprächen, weil das jetzt so gefragt wurde, auch wenn mehr wissen. erzählt dann eine Frau, ja, ich habe das und das studiert, ja, und dann kam unser Sohn und dann war ich zu Hause. Ich sage, ja wie jetzt ein Kind? Ja. Ja, und dann war ich zu Hause. Wie lange denn? Ein Jahr oder wie? Ja, von da an. So, solche Biografien, äh, die haben mich natürlich auch erschüttert. Weil, ja, und das ist für die aber auch so verinnerlich, dass das eben so ist. Und das ist ja auch ein Zeichen von Wohlhabenheit, ne? das können wir uns auch leisten, wenn ja. man verdient wird. Und da ist sicherlich, da weiß ich jetzt nicht, nee, ich sag mal,
7: komm spricht sprich. Ja, das ist, ich ergänze da vielleicht noch was dazu, das war in der Tat also so ein doppelschneidiges Schwert. Also ich teile durchaus die ähm, Vermutung oder bin mir dessen auch relativ äh, sicher, ähm, da gibt es ganz interessante Publikationen äh, vom DGB, wo man das nachlesen kann die einfach mal äh, das äh, in die Historie reingeguckt haben dass man Arbeitskräfte benötigte und dass die Frauen sozusagen ab den 50er Jahren aktiviert hat erst also halbtags und dann Vollbeschäftigung und dass das für die Frauen aber letztendlich äh, von der Doppelbelastung mal abgesehen die, der Haushalt verschwand ja nicht ne? also dass ihnen aber dieses, äh, diese Arbeitswelt und dieses Bestehen in der Arbeitswelt, dieses eigenständige Bestehen in der Arbeitswelt und Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ja, ja, als ja. Frau gegeben hat, ist äh, eigentlich auch unbestritten. Das soll ich machen, okay. Ja, das ja. Das soll ich also das in dieser Doppelbödigkeit. Dieser, ähm, das, ist ein, ein das muss man das... Sextik, ne? Also, ja, also ja, eine, na, ja. sozusagen,
4: dass das eine, das andere befördert, aber es hat eben auch, also das würde ich eben meinen, durchaus auch unbewusst gemacht, dass es, halt, dass es halt nach wie vor eine ganz große Ungleichheit gab. Ja. Und also, das, das ist, also, wie ich eben voll sagte, ich war ja sehr jung, also, ich wäre, also, es hat eine Weile gedauert, bis, äh, bis ich begriffen hatte, dass, äh, dass meine Vorstellung von wir sind ja eben doch alle gleich, äh, eben, dass das nicht so ist. Ja. Und, ähm, und wie das funktioniert, also ich meine, es gibt ja ein sehr schönes Buch, was ich weiß nicht, wer das kennt, das ist äh, in, diesem, in diesem Jahr, vorletzten Jahr erschienen, von der amerikanischen Feministin Kate Mann, ähm, Down Girl heißt das, also es ist eine Theorie der Mösegönü, ich weiß nicht, äh, ob du das kennst oder so. Das, das ist sehr gut. interessant, insofern sie eben die These aufstellt, also äh, Frauen, Frauenhass, ähm, ist eben sozusagen ein, ein gesellschaftliches System, um das Patriarchat auf, aufrechtzuerhalten. Und es geht um eine Dynamik von Geben und Nehmen. Und, damit, und gemeint ist damit, es geht nicht um Frauenhass gegen bestimmte Frauen oder, oder schon bestimmte Frauen, aber nicht in einem persönlichen Sinne, sondern also Frauen werden dafür bestraft, wenn sie sich nicht in der gebenden Rolle mit der Zufrieden geben, wenn sie fordern. Ja, wenn sie, dann gibt es Ärger. Ja. Und, äh, und äh, Frauen oder Misogynie eben ein System ist, ein gesellschaftliches System, um das aufrechtzuerhalten. Ja. Und ich glaube, wenn man äh, sich das vergegenwärtigt, dann, dann wird auch klar, dass das nach wie vor genau so existiert. Und es ist eben völlig unabhängig davon, äh, ob äh, Frauen arbeiten gehen, dürfen oder es auch tun, oder eben auch, ob sie bestimmte Rechte bekommen haben.
1: Nur das eine Wort bekommen, da geht mir so der Hals auf, ja, ja. wir müssen es uns nehmen und ja, ich muss auch ich selber auch, ja. was machen. Und dann kommt, auch bei vielen Frauen sehe ich auch eine gewisse Faulheit, die nämlich ganz gerne zu Hause hocken und weiß ich was machen. Also man muss auch was tun, also sich jetzt zum Wort melden oder weiß ich was. Und wir müssen es machen. Ich will nicht ankommen, ich will nicht bekommen, ein bisschen. Ja?
9: Also will, ja. will ich nicht sagen. Ja, ich hätte nur noch den Gedanken. Also ja, voll, ich äh, Ich finde es total spannend. ich finde es total spannend, diese DDR sich anzuschauen in dieser, in dieser Frage, weil es eben. Also weil ich glaube schon, dass wir ein krasses Diktaturgedächtnis, was auch für dich berechtigt ist, haben. Und dann gibt es aber trotzdem irgendwie so einzelne wie eben gerade diese, diese Lohnarbeit, in dem eben dann Frauen plötzlich emanzipatorische Momente haben als in der in BRD, die wir dann halt, was, was wir auch vergessen. Aber ich frage mich dann schon auch, was glaube ich auch so ganz am Anfang auch mitgedacht wurde, oder was man auch, ähm, was man zum Beispiel auch, ähm, ich weiß in Georgien, da habe ich jetzt auch so ein bisschen mitbekommen von ähm, wurde mir erzählt, wie da, da die Sowjetunion sozusagen ähm, auch feministische Theorie irgendwie hatte, weil Engels ja schon auch klar diese Frage gestellt hat und dann wurde so also gesagt, ja, ähm, hier, die DDR hätte sie beantwortet und ich glaube, das ist so ein großes Problem von der DDR oft gewesen, dass sie zu so den frühen Jahren irgendwas eingeführt hat und gesagt hat, haben, wir haben es beantwortet, wir haben jetzt keinen Faschismus, wir sind ein faschistischer mhm. Staat, deshalb können wir halt innerhalb auch gar keine faschistische Struktur haben und deswegen sind Hakenkreuz auf jüdischen Friedhöfen halt wow tun weil wir den Faschismus, den haben wir ja besiegt und genauso glaube ich eben auch die Frauenfrage wurde ja beantwortet, wir haben ja gleiche Grund für gleiche Arbeit und wir sind noch Frauen, die halt arbeiten und ich glaube darin liegt so eine also es, das ist so, so ein Thema, was, was vielleicht so, ja, vielleicht sein könnte oder was muss meine Theorie dahinter ist und die andere Sache, die ja auch noch mal dazu zählt und die nicht vergessen, dass es darf, ist eben, was passiert mit äh, zum Beispiel das Prostitutionsgesetz in der DDR, was ist mit häuslicher Gewalt, wie wird das gefahndet, wie wird da mit Tätern und Opfern umgegangen. so ähm, Das sind ja auch alles noch Punkte, das feindliche Leben hat ja so viele, jedes Leben hat so viele Aspekte, dass natürlich Wohnarbeit nur ein kleiner davon ist. Ich habe eine Frage zu äh, so Wohnformen.
3: Also war es möglich äh, in der DDR zum Beispiel auch, ähm, also es war ja nicht so einfach, eine eigene Wohnung zu bekommen, wenn man zum Beispiel nicht verheiratet war. Ne? Also inwieweit sozusagen, gab es zum Beispiel auch alternative Wohnformen, ne, die sich etabliert haben? Also gab es ja im besten schon eher so in den er und Jahren auch so äh, Frauen-WGs oder Hausbräche, wie auch immer, die sich so gegründet haben. War das in der DDR überhaupt ja, möglich? Eigentlich auch, äh,
1: in größeren Zusammenhängen, unabhängig von
7: Partnerzündung, äh, ja, eigentlich
1: zu leben. No, ja. ja, es gab keine Wohnung. Ja. So, es gab keine Wohnung. So. 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 so, Ich habe mit meiner damaligen Partnerin in einer Wohnung am Mutterplatz gewohnt, wo jetzt die Kneipe Holler drin ist. Und wir waren offiziell in Teilhauptmiete, hieß das hier Teil Hauptmiete. Wir waren beide eingetragen als Mieterinnen. Küche gemeinsam, Bad wollte ich sagen, aber hat man gar nicht. Und, also solche Wohnformen waren überhaupt nicht denkbar, weil man sich keine... Das war auch noch so eine Befreiung zur Wende. Jetzt kannst du Wohnungen mieten, wenn du Kohle hast. Jetzt kannst du das alles machen. Aber dann hing es eben alles am Geld. Also ich würde sagen, WG, sowas kann ich mich nicht direkt erinnern. Na ja, ja, doch, also ich also kann ja. das nur, äh,
4: ich bin ja in Leipzig gewesen damals und äh, es gab ja viele
1: Häuser, die ja. im
4: die, Sinne die, äh, dieser Wohnungspolitik, also wo man eben Neubautgebiete, dann wurden die leer gezogen, sollten abgerissen ja. werden und äh, da gab es relativ große Areale, auch im Zentrum und die standen halt einfach leer und waren eben nicht vollständig leer gezogen, also da wurden noch sagen wir mal, sechs Mietparteien und es waren aber zwölf Wohnungen und dann wurden die einfach besetzt und wir haben, Also ich habe 85 äh, die erste Wohnung besetzt und äh, das waren dann eben auch große Hausgemeinschaften, wo die, die Türen offen standen und äh, ja, und das gab, also es das trifft sich ja nicht auf alle Städte zu, aber Leipzig, Berlin ich kenne es auch aus Dresden, Dresden, Neustadt. Ich habe ja ohne Wohnung
1: aufgebrochen für einen Kumpel, das war das so. aber war das war immer Wohnungsnot oder als Studenten <lacht> haben wir auch in so einem Abbruchhaus, das war aber keine gewählte WG. Wir haben okay. irgendwo in der letzten WG gewohnt. Im
8: Osten? Ja. ja, im Osten.
1: Na gut, wo? Oder wo? Oder wo? Im Oderbum.
4: <lacht> die kenne ich auch.
1: Das heißt, dann gab es da vielleicht noch ja, Wohnbau. In der Neustadt gab es massenhaft
6: WGs. Also, die, die, die haben, die haben äh, auch Künstler-WGs und so weiter. Die haben dort alle die Irgendwie besetzt. Weil die Neustadt war zum Abriss. Äh, genau, das, Leipzig, das war Leipzig, Leipzig, der
4: Leipziger Ost.
7: Also um den Reichen zu vollenden. Ich habe nie, nie eine Wohnung in der DDR bekommen, offiziell als Bürgerin. Aber immer eine Ich habe das 18 natürlich <lacht> zu Hause gewohnt oder bei, bei einem Freund oder so. Ja, und dann äh, bin ich in die Villa Marie, wie schon erwähnt, eingezogen, da war ein Zimmer frei, das waren 25 Quadratmeter. Das war ganz nett und schön, direkt am Elbufer. Wer jetzt in Dresden ist, weiß wo das Haus steht, existiert ja noch. Dann zog jemand aus, war natürlich voll, alles schwarz, äh, Be Bezug. Dann zog jemand aus, da hatte ich dann zwei Zimmer und dann hatte ich eine Etage und nach fünf Jahren hatte ich zwei Etagen. Und 1989 hatte ich das ganze Haus für mich alleine, 300 Quadratmeter. Und war mir aber natürlich auch bewusst, dass das auch für DDR-Verhältnisse schon Luxus war. Es hatten nicht alle, alle Schwarzwohnungen so große Wohnungen, aber... Äh, ja, das war möglich, ne? Na, und du konntest eine Bruchkode annehmen,
6: die du selber ausgebaut hast. Das
1: ging auch. Naja, habt ihr alle bei uns mitgestrichen und geboren und gemacht. Na gut, aber das wird jetzt gleitet ab. Deine Frage war, glaube ich, anders gemeint. Ähm, ich glaube, es, es ging auch natürlich
3: um politisches Konzept. Ja. Ein Stück weit so kollektives Wohnen, ob das sozusagen eigentlich im Gedanke war oder ob das ja. dass die alles schon äh, auch ein Stück weit äh, äh, sag ich mal, anders als im Westen, wo, die, äh, wo es ja eher individueller war oder so, na, auch das so also, das, das, oder auch durch kapitalistische Strukturen nochmal sozusagen äh, geprägt, äh, ob es das, ob, ob das im Westen oder äh, im Osten auch nicht. sogar
1: kollektiv Strukturen. Also gestalten konnte man das nicht ja. so bewusst. Das hat sich dann alles so entwickelt. Aber zum Beispiel gab es auch schon sehr früh solche Versuche in der Wohngemeinschaft im, im, im Brandenburgischen, da wäre ich beinahe mit hingezogen, da war auch einer, der hatte ein großes Areal und hat Leute eingeladen, mit da zu wohnen. Wir wollten da Gemeinschaften so überschaffen und so. Solche Gedanken hat es schon auch gegeben. In ne? Mecklenburg und so, ja, da kenne ich auch einen. Ja, bei also. Preis Kreisig, von Lothar Kreisig. Hat es auch gegeben. Gut, jetzt noch was Politisches.
0: <lacht> Haben wir noch Zeit für die Fragen? Es ist vorbei. Ja, es ist jetzt um neun. Ich habe mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben und eine möchte ich unbedingt ja. gerne stellen. Ähm, die ist auch so mit, eigentlich so mit an das Publikum gerichtet, weil ich jetzt auch schon mehrere Veranstaltungen dieser Art erlebt habe und mich hat immer die Frage beschäftigt. Ähm, inwieweit jetzt also weil auch es ist sehr durchmischt aber jüngeres Publikum überwiegt dann doch sichtbar und ich frage mich immer es interessiert mich auch persönlich ähm, wie diese Geschichte also die jetzt auch hier erzählt wurde und auch das Engagement von den Frauen auch in einer besonderen Zeit in einem Systembruch und einem Systemwandel Frauenbewegtes Engagement was das mit ihnen macht also beeinflusst das dass das auch so also, Ihr Engagement, Ihr politisches, Ihr feministisches Verständnis, fließt das dann in die Arbeit mit ein, diese Geschichte, diese Erfahrungen? Oder ja, löst das auch so Reflexionsprozesse aus? Also Was macht das dann auch so mit Ihnen? Das, das interessiert mich. Vielleicht Sie auch. <lacht> ja. ist vielleicht auch eine große
5: Frage um das. Erländen, ne? mhm. Hallo, was Aber nehmt ihr mit nach Hause? Okay.
1: <lacht> Nix. Nee, das nicht? Ich würde dazu auch noch sagen, also ich
3: glaube, für mich ist es auf jeden Fall, also ich komme auch aus dem Osten sozusagen und also es interessiert mich sozusagen Familiär und ich bin Familiär hintergrund auch. Ähm, aber genau, ich glaube, es löst eben Reflexionsprozesse einfach aus. Ob es, ähm, natürlich sind es jetzt andere Themen, die feministisch sozusagen eigentlich gerade äh, an der Tagesordnung sind, aber ähm, es gibt ja immer eben eine Geschichte und gerade äh, für mich in, in den Ostteilen äh, ist die ja auch noch oft sehr spürbar, doch auch. Und ähm, genau, ich glaube einfach, also für mich ist es jetzt super interessant gewesen, auch nochmal. Ähm, zu hören, diese Unterschiede von, von, von Kämpfen oder womit man sich eben so beschäftigt hat. Weil ich, ich bin auch feministisch organisiert, ähm, ein Stück weit, und ich habe eher mit Westfeministinnen zu tun, auch älteren Generationen. Ähm, und es gibt, das, also, da habe ich das Gefühl, habe ich relativ viel sozusagen so geschichtlich auch schon, ja, so viel gehört, so. Und, aber mir fehlt, obwohl ich aus dem Osten komme, einfach der Ostteil tatsächlich von Ostfrauen mhm. oder Ostfeministinnen. Ja, weil ich darüber bisher noch nicht so viel gehört, gelesen wie auch immer, auch nicht getroffen habe. Ne? Also ich habe das so Gefühl, die Geschichtsschreiben da sozusagen also, ist nicht so verbreitet, wie, wie es über Westfeministen ja, eigentlich irgendwie, irgendwie ja, gibt. Und das äh, fällt mir auf. Und deswegen äh, ja, weiß ich dann, ob man das liegt oder ob es eben sozusagen jetzt erst anfängt, vielleicht auch so ein bisschen, es äh, also ja, genau, aber, ist,
9: dass
3: die
4: Geschichtsschreibung
9: da eher äh, äh, nicht so sehr. Ich, finde, ich, finden, weil das noch ist. ich wollte nur kurz darauf reagieren, insofern, dass ich glaube, das ist schon daran liegt, dass es eine ziemlich große westdeutsche, also so eine westdeutsche eine eine Deutungshoheit halt gibt, oft über Geschichte, Geschichtliche Prozesse. Wir haben es extrem häufig gelesen, man mit Bücher, in denen dann ähm, deutsche Geschichte westdeutsche Geschichte mhm. ist und das gilt eben natürlich auch für feministische Geschichte. Und dann würde ich die das Berolinas sonnige Töchterbuch an die Hand geben. Vielleicht kannst du nachher mal reingucken, das ist total spannend, weil da ähm, gibt es einen ganz guten Überblick. Genau. Ja, okay. <lacht> Wie heißt das? Von wem? Ich lege es einfach nur ein weiter in dem Buch. Von wem ist das? Annette
0: Kröschner, Berolinas sonnige Töchter. Obwohl das auch eine sehr Westberliner berliner ist. Es gibt, Geschichts
9: ja, es gibt, oh, da, es gibt ja. ja auch so einen Teil drin, den ich sehe. <lacht> okay, aber das muss mir dann auch so Ahnung. Ich hätte es bloß gerade dabei ne? da gedacht. Ja. Ja, also genau, also, äh, ich schließe mich daran an. Für mich ist es echt wichtig, auch als, also ich bin in diesem Boss,
5: hier, oder ich bin in meinem
2: Westen geboren, äh, aber ich äh, jetzt bin ich seit zehn Jahren hier
5: also für mich ist es total wichtig als situiert, als auch in der Geschichte von feministischen Kämpfen und lesbischen Kämpfen dass das es für mich total wichtig ist, einfach zu wissen, an wen ich da anknüpfe und auch ein Stück weit also da merkt ihr auch so eine Solidarität oder so, wenn ich euch jetzt auch alle sprechen höre oder so, eine, ich würde fast sagen schwesterliche Verbundenheit oder so und aber eine Sache will ich noch anfügen und das macht mich irgendwie echt neugierig an dem Thema, ist dass, dass ihr einfach einen Grundsturz erlebt habt und dass ich ja auch, ähm, sag ich mal, jetzt mit gewissen ähm, Sachen, also mit dieser Erzählung so, dass das Kapitalismus hier das beste System sei und so, äh, und dass man besser noch nie gesehen hätte, so, äh, dem traue ich gar nicht. Und ich, find, ich will da jetzt überhaupt gar nichts, äh, gar keine Projektionen ne, auf die DDR oder so, aber nichtsdestotrotz macht es mich einfach neugierig, wie das Gefühl ist, dass, man, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass auch irgendwas anders kommen kann. Das, das macht mich total neugierig, das habe ich nicht erlebt, dafür bin ich einfach 20 Jahre zu spät geboren. Und, und das finde ich aber deswegen so toll und spannend, dass ihr darüber sprecht auch. Davon würde ich mir viel mehr wünschen. Also ja, das ist sehr wichtig. Lies mein Buch.
7: Ich muss noch nicht fassen. Ich brauche Geld für den Druck. Ja, ich würde nur noch auf einen ganz kleines, kleinen Ausschnitt äh, deiner Ausführung ähm, noch mal sagen wollen. Also, die Zeit vom äh, am 11. 12. November bis zum 12. Dezember 1989, also ein Monat. Ne? Erst ging man natürlich äh, nach Westberlin gucken am äh, 10. irgendwie, mussten wir mussten noch hinfahren, also die Dresdner kamen einen Tag später nach Westberlin am um 10. gucken, so das musste sein. Und äh, ich habe da meinen ersten paar getrunken und war hin und weg. Und mal dann, das Nee, das hat mir gar nicht Freunde besucht. Es ist so egal. Also diese Zeit ähm, danach, also man fuhr zurück am nächsten Tag und äh, zu äh, bemerken, wie ein Staat in einer in eine dermaßen Windeseile erodiert. Also jeden Tag war ja irgendeine neue Nachricht äh, irgendwie zu vernehmen, die man gar nicht mehr einordnen konnte. Es also war aber klar, dass ein anarchischer Zustand entstanden war. Aber wie gesagt, also innerhalb von drei, vier, fünf Tagen, ne, so, ähm, der jetzt nicht mit, mit so einer aggressiven Anarchie einherging. Es war alles still und friedlich. Ähm, aber man hatte ja sehr wohl das Bewusstsein, der Staatshof hält in Windeseile und äh, es entsteht ein Vakuum und was bedeutet das? Also man konnte das hatte man ja noch nie gefühlt und nie gedacht und nie äh, erlebt und das dauerte ja auch eine ganze Weile bis im Grunde bis zum, äh, also offiziell bis zum 18. März 1990, als die Wahlen waren, wo CDU gewählt wurde, war dann völlig klar wohin es geht, aber es hörte im Grunde für mich schon im Dezember auf, als äh, die Demonstrationen, die es im November durchaus noch gab, eben dann, Es wurde ja auch heute schon erwähnt, aus Wir sind das Volk wurde Wir sind ein Volk und aus den äh, Fahnen waren die äh, DDR-Embleme rausgeschnitten. Ne? Äh, und wenn man da irgendwie 20, 30.000 Leute mit sieht auf der Straße ne, mit solchen Fahnen, äh, ist klar, was, was die wollen und wo, wo die hinwollen. Aber diese Zeit, also diesen, diesen Sturz letztendlich, der ja so friedlich tatsächlich vonstatten ging, aber trotzdem intellektuell oder geistig ähm, spürbar war, sowas erlebt zu haben, das eröffnet, das, das vergisst man ja nicht. Ne? Das ist also eine Erfahrung, die ähm, mir viel wert ist, muss ich sagen, ähm, und die natürlich, die man in sich trägt, ähm, wohin, wo man denkt, das kann wieder irgendwas äh, passieren, entstehen, eine Situation entstehen, es ist alles veränderbar und es kann also wieder so einen Wandel geben, der schon gravierend ist und ähm, ja, also die Möglichkeit, äh, der Möglichkeitsraum ist äh, erfahrbar geworden und also als gesellschaftspolitisches Phänomen und das für diese Erfahrung, wie gesagt, bin ich äh, sehr dankbar, dass ich das erleben durfte
1: so die Abschlussrunde machen, das Erstaunliche in dieser Zeit, es kommt dann alles wieder so hoch, dass Leute, die verfolgt worden sind, zu denen ich mich mal rechne, haben dann den Aufruf für unser Land unterschrieben. Nicht die alten Kommunisten, nicht die Parteileute. Die wollten ganz schnell, also meisten, ne, die wollten ganz schnell sich verbissen und besser Und wir haben immer noch so mit Christa Wolf und diesen Leuten diesen Aufruf für unser Land das ist ja bekannt. Und ich fand mich plötzlich dort wieder. Ich bin... Auch noch erstaunen wir wollten ein, einfach unser Leben äh, verbessern. Und die Kreativität vieler Leute damals, habe ich sowohl auf der Straße erlebt, und ich war ja in der Redaktion von der Union, wir kriegten äh, Leserpost, Berge und Säckeweise, und Briefe, die waren nicht eine Seite, nicht zwei, sondern 10, 20 Seiten dicke Briefe, von irgendwelchen Leuten, die schrieben uns, äh, wie sie sich ein, ein Land vorstellen, also ein politisches System, mhm. und ob wir das mal bitte drucken können. Also, also ich doch, bin also wirklich voll, also voll geworfen worden mit solchen Entwürfen. Und auf der Straße gab es nur Krüppchen, wildfremde Leute haben miteinander diskutiert. Und das war eine Situation, Lenin oder wer sagt ja, diese revolutionäre Situation, die war damals da, die ist jetzt überhaupt nicht, gar nicht, gar nicht. Aber die war da und was ich noch vermisse hier, um als Abschlussstatement auch, wir sind immer wieder unter uns Weißgesichtern, äh, ja, muss ich mal so sagen, intellektuellen und sonst was. Also die klassenmäßige Frage und diese Frage ist hier überhaupt noch nicht angesprochen und ich find, bin vielleicht in Duisburg auch in einem anderen Zusammenhang. Also wir machen dort andere Sachen und wenn wir immer so von Sachsen hören mit diesen ganzen AfD-Gedöns und so, wo ihr aus unserer Sicht gar keine Ausländer kennt und habt, weiß ich nicht oder nicht wieder, aber hier sind ganz andere Aufgaben, die jetzt eigentlich im Volk da sind und wo ich als Frau mich einbringen sollte als Frau, was zu tun für das, für die, für das Leben hier bei uns, mit uns, miteinander. Das wäre mein, meine Message an euch alle, ja was wir eigentlich zu tun haben heute. so